0: Sziasztok, itt a zöld sárkány egyik fele, de hogy miért csak én jelentkezek be, annak egy viszonylag nagyon egyszerű oka van. Ugyebár van a Szilmarilok történetét bemutató sorozatunk, amit kicsit összeszedette formában tárunk újra elétek. Ez volt a csatornának az első nagyobb projektje, és utólag éreztük a visszajelzéseitek alapján, hogy ezen kéne kicsit módosítani, így a felesleges beszélgetős részeket kivágtuk, és így kizárólag a lore kapcsolatos dolgokat hallhatjátok. Az előadásmód ezért is hadhat néha döcögősen, ha pedig érdekeltiteket a beszélgetős rész, azok ugye ott vannak az eredeti adásokban. Most jutottunk el egy olyan ponthoz, amin rengeteget gondolkodtunk, ugyanis a húrin gyermekeinek története, már alapból olyan hosszú volt, hogy ezt két részre kellett szednünk, ezért sokáig tanakodtunk, hogy ezzel most mit kezdjünk, de végül azt a döntést hoztuk meg, hogy pontosan, mivel ennek az újra gondolt formátumnak az a célja, hogy egységes egészében tárjon elétek bizonyos történeteket, ezért egy hatalmas adásban tárjuk ezt újra elétek. Reményeink szerint lesznek páran, akiket érdekel ez a történet, és ők végighallgatják, de tisztában vagyunk azzal, hogy nagy valószínűséggel ez a leghosszabb eddigi zöldsárkányos adás. De ez ne szegje kedveteket, miinket se szegte. Én most átadom a szólt a múltbé nektek pedig jó szórakozást kívánok! Ugye Beren és Lúthien története igazából hát az ő románcukra meg a kettők kapcsolatára és karakterére fókuszált, és közben úgy ámblok belerjánba nagy egetrengető dolgok nem történtek, kivétel az, hogy ők ellopták morgottól az egyik Szilmariert. Viszont túrin esetében a regének a kezdete az nagyon összekapcsolódik egy jelentős, sőt talán a legjelentősebb beleriandi csatával, és annak... Az az,
1: az, az utolsó nagy vereség.
0: Vagy hát innen megy tovább Túrin története, ami hát azért elég belerjant, szerte jelentős eseményekbe bele, belefolyik. Vagy hát nem csak belefolyik, hanem van, hogy ő is lesz a formálója. Úgyhogy nagyjából ezt kell tudni így a fő cselekményszáról. Regen maga a Narni Hin Hurin nevet viseli, tehát a Hurin gyermekei. Ugyanakkor Benne van, hogy a múltkori Beren és Lútián esadás végén kicsit megpróbáltuk promózni a mait. Ott említettük, hogy ugye van a Szilmarilok megjelent, és még mellé a három nagy reggel, a Beren és Luthien, a Gondolin Bokás és Húrin gyermekei megjelenése sorrendben: Húrin, Beren és Lútián, Gondolin. És ezek közül a Húrin ütel a többitől, mivel ez nem a azt mutatja be,
1: hogy hogy változott a rege. Illetve nem egy ilyen kis történeti összefoglaló, hanem ez egy, ez egy rendelkezésre álló iratokból egy összeszerkesztett könyv. Egy, egy, egy rendes, egy egész.
0: Igen, ennek van eleje, vége, közepe és nincsenek benne kihagyások. Mivel ez egy ennyire jól összeszerkesztett cselekmény. Ráadásul, hogyha a szilmai verziót vennénk ki, akkor sok minden kimaradna, most az, hogy lényeg vagy sem, ez egyéne dönti el.
1: Ez olyan, mintha, mint amikor a kötelezőt elolvassa az ember rövidített be.
0: Ez kurva jó hasonlat, igen, Pont, pontosan. Megértjük nagyjából a lényeget, de maradhatnak homályos foltok, ezért úgy döntöttünk, most a Hurin gyermekei könyvet dolgozzuk fel nektek összhangban a Silmarilokéval, mert azért a Silmarilokban van eltérés, tehát a Hurin sorsát azt Silmarilok írja le, illetve a végét, igen, a végén, végén plusz a megszámolhatatlan könnyek csatájánál is a színmarok azért bővebb egy úgyhogy így fogjuk felépíteni a, az adást, most így építettük fel nektek, és maradunk annál a logikánál, amit hát csak legutóbb fejlesztettünk ki, tehát Imre fogja elmondani a lényegretőlően és érthetően, hogy mi történik, és utána pedig én ezt módon részletezem a szerintem érdekes finomságokkal. Úgyhogy akkor hát is adom a szót.
1: Uha, na. Turin, Dorlomi született, ez Hitlum belül egy kisebb földrajzi egység. Itt ugye, amikor az embereknek a vándorlásai voltak, akkor ide is jöttem, ebben a Fingonnak a királyságán belül található ez a rész. Nyilván mi a Húrin gyermekéről beszélünk, a hurint is meg kell említeni. Ő Túrinnak az apja. Na de most egy kicsit, hogyha visszatérünk az a még, hogy Túrin. Hát ő volt az első szülő egy gyerek a családba, ő, őt követte Huga, aki Urvennek hívtak, és lalait. Igen. Ez az a a szépségéből adódó, adódó név volt, tehát valami Nem, a, a
0: lalaita nevetés, hogy olyan vidám, nevetésből. Egy... Igen. Meg és volt egy, és egy patak, Igen, amit. és
1: Turin nevezte így. Hát neki elég drámailyan alakult a sorsa, ugyanis morgot, valamilyen varázslattal egy járványt terjesztett szét ezen az északi részen, Belerian északi részén, ami leginkább a fiatalokat érintette. Turin és Urven is elkapták ezt a kort, viszont amíg túlélte, addig a Huga nem. Ezt követően az apjuknak csatlakoznia kellett a királynak a seregéhez, mivel morgot ellen csatába indultak, de ez elég... hát valójában annyiba hogy ez, ez is egy rosszul sikerült csata volt, a részletekhez majd következnek ezután, <gül> és mivel Húrin nem tért vissza, mert fogságba esett, itt morgott, mondis is rá, játkod. Erről úgy, úgy gondolom, hogy ez ez, ez, is, ez is még ez is még szó, akár, akár még szó szerint is el fog hangzani. <gül> ez, ezután Dorlomin és a Hitlom területére kelet lakó emberek érkeznek, akik, akik hátba támadták, mád, mádroszt támadták hátba. Igen, hát igen. Nem csak hátba, nem
0: el is árulták. Tehát hát úgy gond,
1: hogy, így ja, hogy lehet, így... hogy nem jó de így értettem. Tehát hogy úgy volt, hogy Együtt lesznek, de aztán még mégsem úgy sült el. mint környékén itt Brodda lesz a főnök. Hát nyilván amíg itt, tehát ez nem egyik napról a másikra történik, hogy itt veszik át az uralmat, de ez talán kevéssé van úgy érzékeltetve. Ez már csak lehet, hogy az én az én fejembe alakult így ki. Igazából Turinnak az anyját Morbent annyira nem is, nem is piszkálják, mert tartanak tőle, de azért elküldi a fiát, hát olyan 7-8 éves kora körül elküldi Doriátba. Az ok, amiért ő nem megy vele, az pedig az, hogy közben a harmadik gyermekével terhes, és így nem merte vállalni az utat. Ez az egyik ok. Ja, hogy most jössz hát te? Most, ja. most hát én ja. Most elmondtam Doriátig. Ha nagyon, ha nagyon nagy adagokba mondom, akkor utána fél óráig fogsz beszélni. Hát még
0: így se kizárt, hogy fél óráig fogok. Szóval akkor én, én onnan kezdeném az egészet, hogy Húrin gyermekei akkor kicsit, kicsit húrinból kiindulni. Most meg nem mondom nektek, hogy melyik adásban, de már beszéltünk róla és az öccséről Húrin és Húor. Ők hadorházából származtak, ezért Dorlominban nevelkedtek és később majd itt lesz Úr Húrin, mivel ő az idősebb a kettőjük közül. Hogyha emlékeztek, ha nem akkor mondanám, hogy Hallgassátok vissza azt a podcastet, nem tudom fejbe, hogy melyik számú Az volt. Az, nem, Előbb valamelyik.
1: Az előző előtti?
0: Lehet, előző előtti. Előző itt. És ott volt Húrin és Húor gyerekkoráról, beszéltünk, amikor Bretilben nevelkedtek, orktámadás, megszöktek, sasok beviszik őket, turgóhoz ők itt nevelkednek egy évig, majd visszatérnek a saját népük közé. Nagyjából itt, itt veszi fel a fonalat ténylegesen a hurin gyermekei, és akkor beszámol arról, hogy hurinnak hogy halt meg az apja, hogy vette ő át a hadorházának a vezetését, illetve hogy házasodott meg Morvennel, aki beorházából származott. Tehát így rokonságba állt Berennel is, ennek a rokonságnak majd lesz is jelentősége. Míg Huor elvette Riant, majd az ő gyerekük lesz Thor, aki egy teljesen más történetben fog szerepelni. De lényeg a lényeg, hogy akkor Hurin íttél Dorlominban, Morvennál, és két gyermekük volt, az első szlölt az Turin, és a másik pedig, ahogy Imre mondta, Urven, aki a lalait nevet és nevet kapta. Hát Turinról Gyerekként is már elmondható az, hogy jellemző volt rá minden olyan tulajdonság, ami később a felnőtt korára is. Indulatos volt, hirtelen halagú, nehezen felette az igazságtalanságot, ugyanakkor nagyon könnyen a szállnalom is felgyulladt a szívében, megkönnyezte mások szenvedését.
1: Egy nagyon impulzív, érzelmes, olasz típusú ember.
0: Ami pedig a külseit illeti, inkább Anyára és Beor népére ütött, semmint hador, aranyszőke, haj helyett sápatarcu volt, sötét szem, sötét haj. Ellenben a húga, aki olyan szép volt, mint egy tünde gyermek, csak, sokkal, mi, mulan- volt. csak sokkal mulandóbb is volt, mert hát, ahogy mondta Imre, morgott nem, nem koronavírus, de A gonosz lehelletét bocsátotta ekkor ki, aminek főleg az emberek estek áldozatú, hisz a tündék a betegségekből kigyógyultak, és az emberek közül is az idősek, illetve a a gyermekek. Mindkét Húrin gyermeket elkapta a betegség, Turin ekkor öt éves volt, Lalait három, több napig is szenvedett Turin, de végül felgyógyult, és akkor megkérdezte, hogy hát hol van a húga, de csak annyit mondtak neki, hogy ne egy többé a lalait, a nevetés nevet, mert ez ebbe a házban nem fog többé felhangozni, és akkor így kiderült, az anyjától megtudta, hogy a kis húga áldozatul esett morgotnak, és már itt ilyen fiatalon bosszút esküdött neki, hogy megrázta az ökrét és, és, és azt mondta, hogy ki fog állni Morgot ellen. Itt nem tudom, mit, mit jeleztél.
1: Ja csak mondjad, majd ja. mi akarok neked mutatni valamit. Ja, ja, rendben, rendben.
0: Túrin gyerekkorat akkor így már a kezdetektől fogva egy ilyen vetült rá. Egy barátja volt a Úú, környékben. Na, a mondanom,
1: mondani akartam, csak.
0: Sador nevezetű favágó aki levágta a jobb lábfejét, igen, a jobb lábfejét levágta, és akkor ezért ilyen kis bicebóca maradt. Hát a labadal nevet kapta, a sánta nevet kapta Turintól, viszont ezt Turin nem gúnyból adta neki, hanem szánalomból, és ezért ezt Sador nem is bánt, és nagyon jó barátok voltak. Hurin népénél élhet egy ilyen fafaragó, ezermesteri, feladatokat látott el, inkább a fa megmunkálásához értett nagyon. Turin mindig, mindig segített neki, hozott neki alapanyagokat, amikre Sador mondta, hogy hát tök jók ezek az ajándékok, de mindig csak a magadéból adjon túrin, tehát mástól ne csenjen el. Cserébe kis figurákat készített neki, meg nagyon sokat mesélt arról az időről, amikor még ő is katonáskodott itt a dragol, Dragolaknál ahol Etel Sirionnál elesik úri napja, nát átveszi a ház vezetését. Vele beszélt nagyon sokat az emberek sorsáról is, hisz ez a Turinban megmuladt ez, amit a apja mondott a Lightról, hogy tényleg ez, amit mondtam is, hogy olyan, mint egy tűnt meg csak mulandóbb, és ezt Turin nem is életett, és nem is fogta fel. És itt beszél Sadorral, amiből nem szó szerint, de kiírtam részleteket, de pusztán azért, mert, mert visszhangozza azt, ami korábban elhangzott a szirmelőkból. Mindjárt mondom is, hogy mire gondolok, és akkor szerintem meg, meg fogod érteni, hogy, hogy alapból arról beszélgetnek, hogy hát az emberek különböznek a tündéktől, melyen, hamar elfáradnak, hamar meghalnak, és aztól a septől, meg a bánattól, amitől kigyógyulnak a tündék, abba, abba belepusztulnak az emberek és amikor itt túl megkérdezni, hogy hát hová hová mennek, akkor arra arra nem tudott válaszolni labadal, és itt hangoznak el azok a mondatok, amik már már előtte is színványokban már megvoltak, tehát ez a sötétség van előttünk, amit beormondott Finrodnak, amikor megtalált, hogy igazából nem nem tudják az emberek, hogy mi volt a múltjukban, mi volt az ősatjáikkal, mi történt, hogy miért mentek nyugatra, itt még ugye Turin fel is veti, hogy Morgot tette halandóvá az embereket, és és Labadal erre se tudta a választ, hogy erre csak a bölcsek tudják, a tündék, de talán még ők se. A konklúziója pedig az, ami, ami szintén már elhangzott, hogy talán jobb lett volna, hogyha az emberek és a tündék sosem találkoznak, mert az ő fényüknél túlságosan gyorsan halványodnak el az emberek. És ezért is érzik súlyosabbnak a végzetet, amit rájuk kim Mindeközben még Turin itt élte a gyerekkorát, a nagyvilágban is történtek az események. Beren is lút tette arra, motiválta igazából beléni tündéit, vagyis főleg fenorfjait, hogy száljanak szembe morgottan, mert megdőltek. Hát, a...
1: megpróbálják megszerezni a maradék egy
0: igen, igen, mert megdőlt az a téfit, hogy morgott elleneséjük sincs. Hát egy, egy lány meg a szerelme elrabolt egy Silmarilt, akkor Feanor fiainak, Beleriand egyesített seregével miért, miért ne sikerülhetne. Hát megköttetett Médros szövetsége, vagy kit kijött Feanor fiainak a korábban elkövetett tetteinek a hátültői, hogy amikor hadba szólította Médrosz, Beleriand nagyurait, hogy szegüljenek szembe Morgottal, akkor Nargotronból nem érkezett segítség. Ugye Kurufin és Kelegorm, pontosan tudjuk a Belen és Lúthiánből, hogy minek köszönhetően távozott Nargotronból, és milyen viszongot adott maguk után, ezért Orodred nem küldött embert, de egy nargothondi úr, Gwindor egy kisebb csapat élén elment, viszont ők sem felanórfiainak a a seregébe álltak be, hanem Fingonéba, hiszen Médrosz és Fingon még mindig nagyon jó barátok voltak. Tehát a szövetségnek az egyik oldal Médrosz volt, a másikon pedig Fingon, és ugye ez a, a két oldal, ez a térképen is majd el lesz helyezhető. Tingol pedig szintén, hát ugye nála volt a Silmaril, illetve ott is azért Calgomon és Kulufin az ő lányát próbálta erőszakkal figyre kényszeríteni, ami tingolnak érthető módon nem tetszett, ezért ő is megtagadta a segítséget. Csupán Mablung és Beleg hagyta el birodalmát, hogy csatlakozzon a a szövetséghez, de ők is fingonseregéhez csatlakoztak. Viszont Calgomon és Kulufin megérte hogy hát megesküdött, hogy ha győztesen térnek vissza a csatából, akkor végezni fognak tingollan, és visszaszerzik a silmaril kerüljön, amibe kerül. A konszenzus az, vagy legalábbis a silmaril az a konzenzus, hogy rossz terve, és amúgy ezzel én majd mindjárt kifejtem neked, hogy mit, mit érzek ellentmondásnak, hogy azt mondják, hogy túl korán fette fel az erejét, meg a terveit, hogy túlkorán lépett, és ezért morgotnak volt ideje felkészülni. És itt, itt érzek egy ez, ellentmondás. Ez, ez pont, igen, igen. pont
1: ellentmondás, mert ha túlkorán, akkor, akkor kevesebb az idő.
0: Igen, de te is így, így vetted. Ez, ez nem is az, hogy pontosan ezekkel a szavakkal, de nagyon-nagyon közel hasonlóan így, így van megfogalmazva. Az hogy, lehet... hogy korán, hogy ez, tehát ez a lényeg, hogy korán, és morgott a másik oldal meg, hogy fel tudott készülni.
1: Vagy én... amúgy kémei én... voltak szerteszétben. Én... én inkább jönben. azt gondolnám, hogy a túl korán az igaz, és az azt jelenti, hogy ők nem készültek fel eléggé. Én... Most az nem tudom, hogy most én arról nem emlékszem konkrétan, hogy ez a szövegben hogy van leírva, de bennem inkább ez, ez az, ez a, ez a, ami, ami megmaradt. Én is így gondolnám, csak pont ezért le- lehet, hogy már fáradtam, elég sokszor elolvasom,
0: és mindig ezért le, hogy így morgott fel. nem mindegy, hagyjuk is így, de mert valóban inkább úgy értelmezném, hogy te is mondtad, hogy ők csaptak le túl korán, plusz a másik, hogy morgottak, már kémai voltak, tehát pontosan tudott mindent. És így, amíg ment a nagy tervezgetés, mert tehát ez sem egyik planatra, másikra történt azért, bármennyire is mondják azt, hogy elhamarkodott volt a támadás. Közben Húrin és Turin is élte a kis életét Morvennál együtt, és ott egy este már Húrin azért Fingonnak a támogatását élvezte, így, így nagyjából tisztában volt az Eldák terveivel, és azért itt Morvennál tanácskozott, hogy mi is legyen. Ugye főleg ezt az elővigyázatosságból tették, hogy beszéltek kicsit a jövőjéről, és itt igazából Húrin azt mondta, hogy ha bekövetkezne a legrosszabb, mert tehát, Húrin alapból nagyon bízott abból, nyernek, és nagyobb irodalmat szereznek, és akkor Túrin nagyobb földrelet fölött lesz örökös, látták a fényt, és hogy megdöntik Morgotót, a sötétség urát, akkor Morven úgyis mindig figyelmeztette, hogy aki magasra tör, az, az nagyobbat is bukik el, ő, ő volt ez a pessimista, és ezért Hurin igazából azt mondta neki, hogy bármi is lesz a csatakimenet, talán nem az kéri, Morventől, hogy ne féljen, mert pontosan tudja, hogy attól fél, amitől kell, amitől pedig nem az, attól nem. Nem fog pánikolni, viszont nem szeretné, hogyha várna rá. Tehát ahogy balúj valami, azonnal hagyja el Dorló mint, és bárhol is megy, Húrin meg fogja találni. Fölismerül, hogy akkor vajon hova menjen, Húrin a Bretilt mondja neki, hogy ha lett népéhez menjen, hiszen ott Húrinak ott vannak rokonai, de hogyha Ugye ha Dorháza elesik meg a tündék, akkor miért pont Bretil maradná álva. A vicces hogy Bretil elég sokáig állva fog maradni. Akkor Morven felveti Gondolint, de Húrin elmondja, hogy igazából őszintén megmondja Morvennek, hogy nem is tudja, hogy hol van, csak sejti, de azt a is viszont nem mondhatja És akkor innen jött Morven ötlet, hogy akkor Doriadba mennek, mert hát Beren lévén rokonságban áll, és akkor hát a Tingol és Melian befogadja őket. Tehát ebbe is egyeztek meg végül erre rá volt Turinnak egy szülnapja, ahol kap egy szép tűnnekést az apjától, illetve már Hadorházának az örökösének nevezik, akkor Turinettől nagyon megörült, itt van egy ilyen mozzanat, hogy a kést adja a Sadornak, mert hogy végre ez az övé, ez, ezt ajándékba adja, ez már az ő tulajdona, erről kicsit számon kérik majd Turint, hogy hát hova tűnt a kés, és akkor itt mondja igazából a Húrin, hogy hát a Szeretett a szánalom, meg a kés is mind, minden az ő ajándéka volt, amit tovább adhatott. A Morvennek ez, ez itt már nem tetszik, hogy hát a Sador az haszontalan, nem jó semmire, de ezután, hogy látják, hogy Turin szívé ez ilyen közel áll, ezután majd a házban is elkezdenek jobban bánni vele, Sador pedig elkezd egy széket faragni Húrinnak. És itt vágunk bele akkor a Nírnaet, Diad, vagyis a megszámálhatatlan könnyek csatájába. A szövetségi rendszer akkor úgy nézett ki, hogy Médrosz voltak a Feanorfiai, illetve a törpök, plusz a keletről jött emberek. Ugye ők voltak keleten, és az volt a terv, hogy ők keletről kimennek Anflagglitra, kicsalják Morgot seregeit, akikről nyugatról, az ered vetrinről, az Árnyékhegységből kitörnek Fingon csapatai, akikkel ott voltak az a kis Nargotrondi sereg, aki érkezett, Mablung és Beleg Doriátból, plusz Bretilbeli Haletnépe és Dorlominból Hadorháza. És ahogy így készültek a csatára, egyszer csak Turgon megnyitotta a Gondolin kapuit, és előviharzott a 10.000 fős szuperül seregével, és a Sirion Gáznojánál ő meg is állt, ő nem, nem vonult tovább a seregével, de ettől ugye Fingonék nagyon, nagyon felbántorodtak, hogy hisz előkerült a testvére, akiről semmit nem tudott. Hát sajnos ez sem volt elég, mert, mint említettem, Morgott fel volt készülve a támadásra, és pontosan tudta, hogy mi a terv, hogy két ülő közé akarják csalni a seregeit, ezért a keleti embereknél elérte azt, hogy Uldorfiai, itt feltartóztatták kicsit Médros seregét, és ezért fingon nem is értette, hogy, hogy hol tartanak a csapatok, mert új volt, hogy Tauna felgyúlad felgyullad egy jelzőtűz, és akkor kirohannak fingonék, és akkor így elkapják. Viszont ez nem történt meg, ellenben morgott egy csapatot ilyen szürke köpenybe, egészen az eredve lábáig vezettek, és ott morgott kapitány azt a feladatot kapta, hogy ki kell ugrasztani a mindenáron fingont a hegyekből. Tehát igazából elvágják a két csapatot, és ne hagyják őket egyesülni. És ezért itt gúnyos szavakat mondtak a tündeseregeknek, de erre se figyeltek, mert tehát Hurin is visszatartotta az emberét, hogy nehogy elhagyják a hegyek védelmét, és inkább hagyják tovább vonulni az orkokat. Viszont ugye az orkok ennyivel nem elégedtek meg, és kihoztak a Drago-Bragolak idején egy foglyot, aki pehére, pont a Nargotondi, Gwindornak volt a testvére. Meg volt vakítva, levágták kezét, lábát, majd a fejét, és ezt a torzót ott hagyták a homokba. Gwindor, aki pont a testvére miatt indult ebbe az egész hadjáratba, nem tudta visszafogni az indulatait, és Nargotron népével kirontott. Ha már Nargotron nép elindult, akkor már jöttek a többiek is. Viszont olyan sikeresek voltak, hogy úgy nézett, ki, hogy Morgott csele megbukik és a visszajár fordul, mert ledarálták az egész csapatot, akit kiküldött, mielőtt meg tudta volna erősíteni. Már Angband falait döngették, a tündes sőt, vindorék, a Nargotrondiak be is törtek Angbandba. morgot m- már ott rettegett, hogy elfogják, de több titkos átjáron közben kimözönlöttek a seregei, és a Nargotrondiak egyedül maradtak Angbandba, és végül, hát abból a seregből senki nem tért haza. Fingonék pedig arra kényszerültek, hogy vonuljanak vissza. Innentől számoljuk igazából a megszámlátatlan könnyek csatáját. Fingonék kétségbe esetlen próbálnak visszamenni az eredet Vetrin védvonalába, de ugye folyamatosan ostromolják őket angban seregei. Teljes mértékben kiüríti angban dott morgot, előjönnek a Farkasok, farkaslovasok is már meg vannak említve, barogók, sőt még glaurung is. És eddigre hiába ért oda Maedrosz, ez a csata hatodik napján történt, amikor végre egyesülni tudott a sereg úgy, ahogy aztán az elején eltervezték. Hiába ért oda, mert egyrészt, ahogy már pedzegetve lett, Ulfang fiai, Megtámadják a hátvédet, és zavart az egész seregbe, plusz még hozzájuk jönnek a hegyekbe elrejtett keleti emberek, rátámadnak Médros seregére, ráadásul még Glaurung is itt már teljes dicsőségében mutatkozott meg a csatában, és ahogy egyesült a sereg, azzal az elővelő igazából ketté is vágta őket, aminek hatására Médrosznak nem volt más választása, mint vissza kellett fordulni, és a seregével elmenekültek, tehát a fiainak a birodalma ezek után tényleg teljes mértékben megsemmisült, és csak kóborfalákbélként tengtek a világban. Nem úgy, mint fingonék, akiknél egyre egyre rosszabb lett a helyzet. És ami még itt a keleti fronton fontos esemény történt, az az, hogy ugyan a tündéket szétverte laurunk de a törpök ellen nem tudott mit csinálni, mert nekik volt az ilyen... Ilyen arcnak írja le a sisakkal, hogy ott ellen tudott állni a, a hőnek, és azért a fejszívát csépelték elég rendesen a törpök, amit, amit Glaurung is megérzett azért. Viszont Belegoszt az akhát ledöntötte Glaurung, de az aggál még egy utolsó elejével a kését belemártotta a hasába. A sárkányoknak ugye ott van a nagy gyenge pontjuk, aminek hatására Glaurung visszakúszott Angbandba, a törpök pedig felkapták urukat, és hát a csata forgatagától nem zavartatva magukat, siratóhénekkel haza cipelték volt urukat, és közben se ork, se senki más nem mert őket megállítani, annyira vérszomjasan küzdöttek. És visszatérve a nyugati frontra, itt pedig Gotmog érkezett meg, aki egészen a sereg mocsárvidékig visszaszorított a fingonékat, itt csatlakozott hozzájuk Turgon serege, akik meggondolatlanul nem vágtattak Anfalugritra, amikor ott annó még Gvindorékat kicsalták, hanem tartották a pozíciót, és még itt a csataforgatagában is örömteli volt Turgon és Hurin és Huor találkozása. Viszont ettől még a csata nem fordult meg, sőt, Fingon Gottmonggal küzdött, de hátulról egy barog rádabott egy ránkpányvát, ezért gottmog le tudta vágni, a fejszéjével, a bretélbeli emberekkel is pusztultak. Huor és hurin azt kérte Turgontól, hogy jó, akkor vonuljon vissza, ők tartják a hátvédet, mert hogy amíg gondolin náladig Morgot ismerni fogja a félelmet, és itt Huor megint erőre sejteti Turgonnak, hogy Korból és Turgonból fog születni az új csillag, ami esetleg megváltást hozhat. Maglin is itt volt a csatában, ezt végighallgatta, ezt a beszélgetést. Turgon elkezdett visszavonulni, két kapitánya, Ektelion és Gorfinder védte a két szárnyat, Hadorháza a hátvédet alkotta, így el tudtak szökni. Ahogy Turgon meglépett, úgy Hurinék nem mozdultak tovább egy tapottat sem, hiszen itt Északföldjén akartak meghalni, hogyha már vissza nem térhetnek az övéik közé. És itt szépen sorjában Morgott hatalmas túlereje felülkerekedett rajtuk, Húor szemébe egy mérgezetnyilvessző fúródott még még azt a parancsot kapták, hogy élve fogják el. Lecsapott a felszéével 70-szer csapott bele Gotmog troll örjeibe és füstölgött a bárda kiomlott vértől, de végül le tudták teríteni, és morgott elé tudta vonzolni Gottmog, miközben megalázta. Így tulajdonképpen a megszámláltak könnyek csatája véget ért morgott totális győzelmével, hiszen nem csak egy katonai győzelmet aratott, hanem elérte azt is, hogy a keletlakók árulásával, vagy a keletiek árulásával a tündék és az emberek közé egy éket vert, fingon meghalt, feanorfiainak a birodalmát le van tarolva, a holtakat pedig anfloglit pusztáján a, mind a tündéket, mind az embereket így összehorták a holtesteket, és ott, ott egy ilyen halmot raktak, a legyilkoltak, vagy a könnyek hegyének nevezték ezt, ami annak ellenére, hogy az anfloglit egy pusztasivatag volt, mégis itt fűnőtt rajta ezen a hegyen, ettől fogva ide orkok illetve Morgot egyéb szolgára se merte betenni a lábát. Majd a keleti embereket Hitlumba igazából nem ajándékba adta, hanem bezáratta őket ide. Így utalmul ők itt sanyargathatták Hadorházának a maradékát, az ott lévő tündéket Morgot elvitte a bányába, vagy a többiek elbújdostak, illetve a falasz vidékért, ugye Kirdan ott lakozott, azt is ostrom alá vette, Morgot be is döntötte Bitombart és Eglarestet, ez volt a két fő kikötő itt, és Kirdan népének egészen a Sirion torkolatáig kellett lemajózni, és ott egy új kis közösséget alapítani. Ami még így a sorozat szempontjából is van relevancia, az az, hogy Gilgalad ekkor velük tartott. Egyetlen egy dolog nyugtalanította Morgotot, az pedig az, hogy Turgon megszökött és akkor itt, itt van az, hogy hát mindennél jobban gyűrölte Fingolfin házát, egyrészt ugye Fingolfin a sebek miatt rajta, másrészt, hogy hát dacoltak vele, akkor már itt van, hogy már Valinorba is mindig elfogta a félsztúrgontól, mert valami megmagyarázhatatlan oknál fogva érezte, hogy ő fogja a vesztét okozni, de hogy, hogy azt, azt, azt nem tudta, és amúgy, ha belegondolunk, akkor, akkor valamilyen szinten tényleg ő okozza majd, és ezért is fogtál el élve Húrint, mert hallott arról a szóbeszédről, hogy ő már járt Turgon birodalmában, és ezt akarta tőle megtudni, viszont Húrin dacolt Morgot akaratával, bármilyen kínzások alá is vetették, ő nem szólalt meg, aztán Morgot felkínálta neki, hogy legyen az első kapitánya, de rendíthetetlen Húrin még erre is nemet mondott, és kibúnyolta a Morgotot, aki... Erre odavitte a könnyek hegyére, aztán nem mondtam, lehet nem is fontos, de Hauden Nirnaett volt a neve. Itt leültette Hurint, és itt mondta ki az átkát Hurin nemzetségére, Hurin családjának minden egyes tagjára morgott gondolatának az árnyéka fog kivetülni, sötétség és csüggedés lesz az osztály részük, bárhova mennek ők, bajt fognak hozni arra a helyre. Rossz tanácsokat osztanak, és reménytelenül fognak meghalni, úgyhogy közben átkozzák az életet. De Hurin erre is kiröhögyi morgotott, mert őt nem tartja másnak, mint a valák rabszolgájának, és hogy az emberek, emberek sorsára nincs ráhatással, tehát az semmi, hiszen a világ körein túlra nem tudja követni az embereket. De Morgot mondja, hogy a világkörein túl az emberekre a semmi vár. De amíg a semmit nem érik el, addig a világkörein belül ő, igenis, az ő markában vannak. És ezért Morven, Turin, és akkor még nem született meg, de Húrin második lánya is majd érezni fogja Morgot át, a saját bőrén. Ezután a Tangorodrimon egy trónusra ültette, Hurint, ahonnan Délre és nyugatra is tekinthetett, és ezek után morgott szemével látott, és morgott fülével hallott. Ez azt jelenti, hogy mindent érzékelt a világ történéseiből, viszont morgott szemüvegén keresztül, tehát mindenben a rosszat láttam, mindent eltorzítva látott, és mindent reménytelenül. És így, hogyha mondhatjuk, akkor talán így a cselekmény. Úgy is olvashatja, tehát mintha az olvasó lenne maga a húrén, aki végignézi azt, hogy mi történik a gyermekeivel. Eközben Dorlominban teljes kétségbeesés van, hiszen ott vannak a keleti emberek, akik trapszolgaként tartják a Hadorházában lévő megmaradt embereket, őket folyamatosan sanyargatják, viszont Morvenhez nem mernek nyúlni, mert hogy egy tünde boszorkány, ez csak azért kapta ezt a nevet, mert tünde barát, de, de ők egy boszorkánynak címezték, ezért féltek tőle, még Brodda is, aki itt a keleti emberek ura volt. Ő erőszakkal elvette Arint, Turin nagynényjét, viszont így Arint tudta segíteni Morvent, amikor éheztek ott a házában együtt. És itt volt az, hogy Morvennek eszébe jutott, amit, amit beszélt Turinnal, hogy ne várjon rá, viszont ő maga, ahogy mondtad, egyrészt Terhes is volt, másrészt ott volt benne valahol a remény, hogy Húrin még visszatér, rész pedig nagyon-nagyon büszke volt, ami nem csak neki fogja a vesztét okozni, hanem mindenki másnak is. Ezért még a tél előtt két szolgájával útnak eleztette Túrint, aki nyilván nem akart elmenni. Ugye az anyja rám beszélt, hogy hát hogyha itt marad, akkor nem hadórházának az örököse lesz, nem egy pusztán egy rabszolga. Később, amikor Turin megkérdez egy egyetem, mi az a rapszolga, akkor Sador mondja neki, ami szerintem egy csak jó megfogalmazás, hogy valaki, an, aki egykor ember volt, de most már úgy bánnak vele, mint egy állattal. Végül Turin elhagyta a szülői házat a két kísérőjével, és még itt visszakiáltott mormenért, de az asszony nem felelt, és így így szövődött Turin végzetének az első, első szála, nagy nehezen a két követőjével elértek Bretilbe, majd Doriádba, ittám Melianövébe növébe eltévedtek, és végül Beleg talált rájuk, aki megkérdezte, hogy egyáltalán mi járatban vannak. Belegnek mondta Túrin, hogy csatlakozni szeretne Tingol király udvarába, hisz régen még Sadornak azt mesélt, hogy ő, ő is harcba fog szállni, morgot ellen egy tünde úr oldalán, és itt, itt fog nagy hatalmas tetteket végrehajtani. Beleg itt elkísérte a csapatot, és elment menegrodba. A Tingol szín elé járult, és mikor megkapta az engedélyt, ide bevezette Turint, és a kísérőit itt szimbolikusan a térdére ültette. Turint ezzel a fogadott fiává fogadta, és
1: ilyet soha nem ami, is tett. Ami egyébként a Tingolnak a Mond. Igen, tehát hogy ez, e, ez erre nem számítaná egy normál embert tőle az elő, ez, az eddigi folyamatos uh, embergyűlölet. Uh, igen, de akartam erre mondani egy nagyon jó szót, és itt van a nyelvem hegyén, és nem is eszembe. nem vagyok a Nem. nem, az amikor így... Hát, hogy ignoráns volt nagyon mindennel. Lehet, hogy ez nem ezt akartam mondani, <gül> de lehet, hogy ez is megfelel. Igazából itt időzött el Túrin két társa közül pedig az egyik az idősebb
0: meghalt a másik pedig visszatért tingol és Melian követeivel Morvenhez akik ajándékokat is vittek neki másrészt kérelték Morvent hogy jöjjön ő is Menegrodba de Morven túl büszke volt plusz megszeretett lánya or, Gyász, ő még nagyon karunul csecsemő volt tehát emiatt se nagyon akart elmenni oda Melian nagyon bánta mert ő tehát morgott akaratával Belerianba kevés ember, kevesen, inkább azt mondom, hogy kevesen láttak bele, és Melian a maja volt az egyetlen, és megpróbálta eltéríteni azt a végzetet, amit Morgott kiszabott Húrin családja számára, de sajnos a bármennyi is sejtette a sors alakulását, nem tudott ellene semmit tenni, mert Morven makacsul ellenállt, viszont Hador sárkány ajándékba elküldte Turinnak, Visel hát nem is Túrinnak, hanem Tingoléknek azért, hogy a turint nevelgetik. Tingol fegyvergyára már így is nagyon gazdag volt, ennek ellenére kitüntetett helyet szentelt hadór sisakjának, és azt ötlötte ki, hogy úgy adja elő, hogy ezt a sisakot Morven küldi haddorházának az örököségnek, és ezért átadta Túrinnak, hogy nézze meg, milyen szép ajándékot küldött neki az anyja. Túrin nyilván ekkor még nagyon kicsi volt, és ezért ezt a sisakot nem tudta viselni. 8-9 éves lehetett, amikor el kellett hagyni a dorló mint, és ezek után pedig 9 évet töltött Doriátban összesen 18 éves koráig, és akkor most a nagyon-nagyon hosszú felvezető után azt a mindenit. Jó, átadom a szót. Na most itt először az életben ilyet még sosem csináltunk, de muszáj volt megállítanunk és egy taktikai megbeszélést tartanunk, mert... Hát ez így valami sokáig fog tartani, hogy én ezt mind ilyen részletesen mondom. Úgy
1: fölosztjuk ezt kettő epizódra. Egyrészt azért, hogy a részletesség is megmaradjon, meg ne egy három-négy órás rész legyen, mert azt senki nem fogja meghallgatni.
0: Másrészt mi se éjfélig üljünk Igen,
1: itt. Igen, meg nem is tudjuk egybe fölvenni, mert biztos, hogy elhalálozunk közben.
0: Sajnálom, hogy ez ennyire el. Ezt ez nem, nem is tudom mit, mit mondani erre, Tehát ez ez... Pégén meg azt hittem, hogy kevés dolgot jegyeztem meg,
1: ami lényeg. Ugye most arra gondoltam egyébként, hogy kipróbált azt, hogy nem ilyen rohadt nagy egységekbe, hanem hogy azt, azt csinálni, mondok valamit, és te rögtön mondod hozzá a, a sok infót, és lehet, hogy egyébként picit, egy picit rövidebb is, és nem kell egybe Csak óriási Csak akkor nem tudom, hogy mit csinálni. mondok el. Csapó kettő. Na szóval... Tehát akkor ott tartunk, hogy Turin megérkezik Doriátba, és Tingle ilyen nevelt fiává, vagy fogadott fiává fogadja. Gyönyörű szóismétlés. És tulajdonképpen az ezt követő években itt nevelkedik, kiképzik, és ezért folyamatos kapcsolatban állt lanyjával, ilyen küldötteken keresztül. Viszont ahogy az orkoknak a jelenléte megnőtt a Doriátot és Dorló mint egymástól elválasztott területeken, így nyilván ezeknek a küldötteknek is egyre nehezebb volt az útja, így egy idő után ez, ez megszakadt ez a kapcsolat, és ezután Túrinba már akkora volt a, a nem tudom, hogy mondjam, szépen, vagy pontosan, akkora volt a vágya, hogy részvegyen a morgot elleni arcokban, hogy nem is nagyon lehetett volna szerintem visszatartani, úgyhogy ezt a sisakot, amit még megkapott, ezt a, a az ő házának a, ezt a sárkányom sisakját, ez felhúzta, és beleggel Doriátnak a határvidékein harcolt, és, és ez az ő párosuk, ez egy elég hírhet, hírhet páros lett az orgok között. Nem is nagyon mertek-e erről az oldalról, vagy erről ebből az irányból támadni talán Doriátra ebbe az időbe. Elvitt egy pillanat, hogy ez menekrodban volt az első összetűzése. az, az igen, 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 igen. valamilyen oknál fogva menegyrodba tartózkodott, és össze tűzésbe keveredett szárosszal. Egy olyan témával kapcsolatban, hogy a... hogy mondjam, tehát hogy a... nyilván ez Turin számára a húga halála, az anyja, meg is a többi dolgok miatt ez egy különösen érzékeny téma volt, de a Dorló nőknek a kinézetén gúnyolódott száross, és ez annyira nem tetszett Turinnak, hogy hozzávágott egy ivó kupát, vagy... Edély, valami edélyen, ilyen, tehát egy, ilyen, amiből isznak. Igen, egy poharat, vagy hát valami olyasmit, amiből inni kell. Hozzávágott, és ezt a megalázatást ezt Száros nem annyira, nem annyira bírta, úgyhogy nem sokkal később megpróbált az erdőben rajta Turinon, Túrinon, akin, mivel elég harcedzett volt erre az időre már, így ez nem, nem sikerült. Túrin, hogy megalázza, levetkőztette, és... Mondta, hogy szögdécseljen visszameneg vagy
0: valami. Hát, a, volt. hát ugye az őzek igen, miatt?
1: Igen, mert hogy, igen, tehát hogy volt ugye az őzekhez hasonlította a dolomini nőket Száraz, és akkor így úgy gondolta Túrin, hogy ez megfelelő büntetés lenne neki, hogyha úgy kéne visszaszöggdétselnie, mint az őzeknek, és közben ő üldözte, vagy hát, üldözte, tehát a nyomában volt, miközben, miközben szögdécselt, ennek az lett a vége, a Szárosz beleugrott egy szakadékba és összetörte magát és meghalt. Mivel a legtöbb Doriáti tünde nem látta azt, hogy ez honnan indult ki ez a történet, így csak azt látták, hogy Turin a halálába hajszolja szározt és mindenféleképpen Tingol elé szerették volna it- vinni ítélethírletésre, de Túrin ezt úgy gondolta, hogy megelőzés, és önkéntes számizetésbe vonult Doriátból. ...nek a számizetésnek a során, miután elhagyta Doriátot, az erdőben bele beleborlott egy zsivány csapatba, akik ez potenciális áldozatnak nézték, de miután a, az egyik íjászuk rálőtt Turinra, aki hárította a, a lövést, és utána egy, egy kővel megölte ezt az íjást, így úgy ítélték meg a csapatban, hogy lehet, hogy jobban járnak, hogyha egyrészt ha nem küzdenek meg vele, másrészt, hogyha maguk között tudják, úgyhogy úgy, hogy a halott íjász helyére bevették a csapatba. Ebben az időszakban éppen fosztogatás nem az, hogy azzal foglalkoztak, mert ez lehet, hogy nem ez egy, címán ez címán egy túl, ez a... túl, túl jó kontextus, túl szép kontextusba helyezni <gül> ezt a dolgot, de hogy fosztogattak, ugyanúgy orgokat, mint embereket, tehát, hogy nem tettek különbséget, a között, hogy két fosztogatnak, csak legyen neki haszna. Ki volt a forveg? Forveg volt For, a forveg volt ennek a, ennek a zsiványcsapatnak csapatnak a, a vezetője, és egyszer egy teljesen mindegy, egy, egy napon, túrin egy nőnek a jajbeszékelését halva, elindult a hangnak az irányába, és látta, hogy egy férfi éppen erőszakot készül tenni egy nőn, és gondolkodás nélkül, Megölte ezt a férfit, majd ekkor vette észre, hogy ez a, ez a csapatnak a vezetője forveg volt. Ezen az incidens után Túrin lesz a zsiványoknak a vezetője. Szerintem akkor most legyen ez az etap, és akkor ezt most... Kezdek az álmafutásba. Igen, légy szíves. Akkor
0: visszagorv a Doriádba. Turin folyamatosan nőtt és cseperedett, egyre többet tanult menegrotiaktól, a doriáti tündéktől. Tényleg tingol fiaként kezelt, hát majdnem mindenki. És Melian palancsára egy Nellás nevű tünde lányka egyengette az útjait, és nagyon jó barátok voltak. Tünde embernél, hogy együtt cseperedtek fel, ezt így fura mondani, hiszen lesz már években többet élt, mint, mint Turin, mégis hogy mondják, ezt az evolúció fejlődésüknek hasonló korszakában vagy szakaszában jártak. Viszont nálász nem volt, nem nem azt, nem volt hajlandó, hanem nem, nem szeretett Menegrodba bejárni, hogy teg egy hatalmas csarnokokból a fele fölött a kék éget elzárja valami, és ezért ott az erdőkben lakozott. Túrin meg menegrotba is bejárt, és ahogy egyre nőtt, így szépen állhalt a kettő közti barátság és kapcsolat. Ugyanakkor volt még egy másik, de a Sauros is Doriátban, aki kifejezetten utálta az embereket. Ez egyrészt abból is jött, hogy ő a Daron dalnok volt, barátja volt, aki ugye berem miatt hagyta el Doriátot, plusz még számtalan ok miatt sem különösképpen kedvelte az embereket és ez még hozzájött az is, hogy egy egész magas pozíciót töltött be Doriátban, mert a király egyik tanácsadója volt. Teltek múltak az évek, Dunin egyre inkább nőtt és férfi vállé még nem. Hát Itt 17-18 éves korában megszakadtak a hírek, amik Menegrott és Dorlómin közt jártak, és nem jött több szó morváról, mert Tingó követtei egyszer csak hát nem tértek vissza, hisz a megszámolhatatlan csatája után arra nem tértem ki eléggé, pedig fontos lett volna, hogy innentől kezdve Morgott szolgái szinte korlátlanul elepették Beleriand egész területét. Nyilván ott volt Gondolin, Nargothrond, az Őrzökség, Seggdoriádba nem tudtak belépni, de minden máshol szabadon bóklászhattak, és ezeknek a birodalmaknak is a határait igen gyakran kostolgatták és így Turinban feltámadt a vágy, hogy akkor kipróbálja magát harcban is, és Tingol és Melian elé állt, hogy ő szeretne megtanulni fegyvert forgatni, és küzdeni morgott seregei ellen, és ezért Tingol hát még egy ilyen biztonságosabb, vagy hát nem is féle biztonságosabb, inkább azt mondanám, hogy egy ilyen kezdőszintű pozíciót adott neki, menjen el határvédőnek éjszakra, és ott Tegye próbálra magát és sajátítsa el mindazt a harcbeli tudást, amit az ott ottani határőröktől eltanulhat. Ezt annyira nem fogadta jól túrni, mert ő egyből neki akart menni Morgotnak, Hát már pedzegetett olyan húrokat, amik fülének nem biztos, hogy olyan kellemesek voltak, hogy hát ugye Beren is pusztán egyetlen ember volt, mégis megszerzett egy szilmarit és sikeresen tudott a fekete szembe szembeszállni, de azért itt mennyi a figyelmeztető, hogy azért Berenről és Luthienről tingol előtt szólni nagyon merész még a nevelt fiának is, és hogy sajnos ő úgy érzi, hogy nem Beren fenkölt sorsában fog fürdőzni majd Turin. Így akkor Turin kikerül az északi határvidékre, nagyobb-nál nagyobb hírnevet szerez magának, szinte a legjobb karforgatóvá válik, csak szinte, mert a mestere is nagyon jó barátja Beleg ebben felülmúlta. Erős Beleg, akinek főfegyvere az í volt. Turiné pedig a, alapvetően a kard, és magával hozta Hador sárkánysisakját, aminek... Hát, hogyha már úgy is két része szedjük, akkor ez a sárkánysisak eredetileg a, azért az éjazazakhalé volt, akit Glaurunk megölt. Dő adta Médrosznak, Médrosz a Fingonnak, Fingon pedig Hadorházának és itt a sisak hát, itt az arcát valami lemez el, mint a több kovácsoknak, mágikus ereje volt, hogy eltérítette a halálos csapásokat, illetve gúnyból a glaurungot formázott a aranyból a taréja, és ezért is mondták, hogy többet ér Dorlómin sárkánya, mint Angbannak a férge. Mm, szóval csak ennyi, ennyit a sisakról. Ezt viselte Túrin, miközben itt csatározott a határvidéken Beleg, meg az erősíjú Beleg volt, és ezért itt őket, a kombójukat, kíjnak és a sisaknak nevezték. És 20 éves volt Turín 20 éves lehetett, amikor egy ilyen kinti portja után visszatért Melegrotba, hogy javítgassa a felszerelését, plusz kicsit felfrissüljön. Folyamatosan a vadonban értett, ezért viszonylag elhanyagolta magát, Páradt is volt, más a gondolatai, és rossz helyen foglalt a vacsoránál ami később, gondolom vacsora volt, mert késő volt, helyett, és pehére pont helyére ült, aki közben megjött, ezt még személyes sértésnek is vette, alapból gyűlölte az embereket, alapból gyűlölte Turint, és ő elkezdte, fett, nem is finoman, de elkezdte gúnyolni turint amiről a környezetük tudomást szerzett, viszont maga Túrin annyira nem fogta fel, mert máshol jártak a gondolatai. Viszont Száros még pluszba dühítette ezt, hogy akkor láthatóan Túrinnal semmibe veszi, és akkor ezért volt az, hogy vágott elé egy fésült, és hogy akkor, hogyha a hitlumi emberek ilyenek vadak és áldázak, akkor, akkor milyenek lehetnek a nők, úgy futnak, mint az őzek, vagy egy szál, tehát csak a hajukból öltözve... És ezért Túrin megfogta, és egy a, a Ivo Edén kupa leütötte, és még Kardot is rántott rá. De Mablunk kettőjük közé lépett, Túrin ezután elviharzott, és akkor Mablunk leteremtette Szároszt, mert nyilván a gúnyolódásért ő volt a felelős, viszont Szárosz magára vetette, hogy hát Kardot ment rántani, Tingolt csarnokába ellen egy ember, és hogyha ez kint történt volna, akkor ő azonnal le is vágja Túrin. Másnap így, egyszer amikor Túrin már elhagyta melegrotot, Szárosz egy kard és egy pajzsal rajta ütött, Túrin könnyen legyőzte, hála a kiképzésének, Úgy volt, vagy akkor megfosztja minden ruhájától, mert az csak úgy is akadályozná a hosszú futásban, ezért levet köztette Szároszt, és azt mondták, hogy hát be kell a hajával, ami eltakarja és elkezdte üldözni, úgyhogy a kardja pengéjét, tehát a farához tartotta, és így osztok a futásra. Ez, ez egy elég látványos jelenség, úgyhogy én már csak ezért is megnézzék egy sorozatot, vagy egy filmadaptációt ebből, hogy ezt, ezt a jelenetet láthassam, mert nyilván ez, ez olyan nem mindennapi volt, hogy egy tündem rohangál egy, egy ember elő, aki karddal döfködi a segét, vagy elég ész nagy nézőszám, gyűlt Turinék köré, és futottak utánuk, viszont senki nem tudta azokát ennek a kergetésnek, és ez is lett Turin veszte, ugyanis szakadékhoz, vagy nem nem is tudom mihez vezette, amit Szárosz megpróbált átugrani, de ez ez lehetetlen volt, megcsúszott, és akkor leesett a kövek közé, meg a folyó, és itt, itt lehet a halálát, Úgyhogy maga nem akarta megölni, mert ha megölte, meg akarta volna őni, ott helyben leszúrja a támadás után, hogy csak meg akarta büntetni a gyalázatos tettéért, meg a szavaiért, kell anyját illette, meg a testvérét is. Viszont ebből a csak azt látták, hogy hogy halába kergetett egy tündét, és ezért mondták neki, hogy jó, akkor most visszatér Menegródba, és megvárják, amíg Tingol és Menian visszajön, ők fognak ítéletet mondani róla, de is mondta, hogy hát Szárosz király tanácsadója volt, hogyha ilyen tanácsadói vannak a királynak, akkor nem nem ebből az egészbe, és hogy hagyják elmenni. Mablungék végül hagyták elmenni, mert rájöttek, hogy ahhoz, hogy Turint élve elfogják ahhoz ők kevesen vannak. Közben pedig ringol és Melian visszatért, plusz még beleg is a hírek hallatára visszajött a határvidékről. Nyilván az uralkodó pár el volt szörnyedve, hogy ilyen megtörténhet, és ezért egy ítélő bíróságot állítottak föl, ahol kihallgattak mindenkit. itt Mablung az igazság barátjának mutatkozott, és elmesélt mindent, vagy száros a csarnokban megsértette Turint. Ugyanakkor ez a Turin a más a halába kergette, és végül Tingle ítélete az volt, hogy a csarnokban történtekért megbocsát, viszont a Szárosz haláláért kitiltja a Turin Doriadból, és hogy a lába előtt kell majd könnyen rögni a bocsánatért. Ekkor Beleg az utolsó pillanatba behoz egy tanút, aki más színbe világítja fel az egész történetet, ez a tanú pedig nem volt más, mint Nellász, aki... Mindenfélelme ellenére Turinért képes volt belépni Menegrótba és tingolt Csarnokába, itt az elején kicsit meg is volt szeppenve. Elkezdte azt mesélni, hogy azon a bizonyos reggelenő Turint nézte, aki nagyon emlékeztette Berenre, és ugye gondolkodott, hogy Beren is lult ilyen szerelmén, tehát ez kicsit utal arra, hogy nem lesz többet érzett Turin iránt, mint barátság, és itt ér arra is, hogy látta, mint szároztől, Túrin életére orvul hátulról, de Túrin legyőzi, és nem ölte meg, hanem megcsupaszította, tehát nem vált szándékában, hogy szárazta halába kelgesse, csak meg akarta büntetni azért, amit tett, és hogy ez, ez szerintem úgy jogos. Tingol ez ennek hallatán meg is változtatta az ítéletét, és úgy volt vele, hogy jó, akkor neki kell elküldeni a bocsánatát Túrinhoz, de hát Túrin akkor már messze járt, és hogy találják meg. Beleg jelentkezett, hogy hát ezt a komisságot a király nevében helyrehozza, felkutatja Turint, átadja neki Tingo a bocsánatát, és visszahozza Dorjádba. Ezért azt mondta Tingo, hogy megad neki bármit, amit ezért cserébe kér, meg, hogy már is Beleg volt az egyik legjobb embere. Beleg pusztán egy kardot kért, mert az a északi háborúskodásnál kicsorbult, az orkok már egyre, egyre erősebb páncélzatban járnak, és ezért megkapta Anglacelt, ami egy fekete élő kard volt, amit még Eol a sötét tünde, hogyha még emlékeztek rá, ő kovácsolta, és ajándékba a tingolnak, mivel a ő birodalmában tartózkodhatott. Ennek a kardnak egy másik párja volt, csak az Eolnál volt, de ezt képviselően tőle, és ezt a kardot, az Anglacelt vette magához, Beleg, mielőtt útra indult, viszont Melian figyelmeztette, hogy hát ezt ebbe a a komisság olálkodik, mert még mindig a Kovács sötét szíve ut- uralja, aki készítette. S visszatérve közben Túrinhoz, hogy ő, ő mit csinált azok után, hogy elhagyta Doriátot, össze-vissza bolyongott, még nem, ahogy mondta Imre, a zsiványok rajta nem ütöttek, amilyen viszontagságos idők jártak a Megszámolhatatlan könnyek után ez nem is volt annyira csoda. Sokak a nyomor miatt kényszerültek ilyen életre, mások már alapvetően sem voltak a legjobb személyiségek, hogy mondjuk így. Forveg vezette őket, mellette még, akiről érdemes szótejteni, és egy központi figura lesz itt a bandában belül az Andróg, hadorházából származott, de már korábban nőtött Dorlominba, van Algunda Vén, illetve Ulrad akik még itt a bandából népszerint vannak említve. Ezeket a zsiványokat gaurvaitnak, és farkas embereknek is nevezték. Ők találtak rá Turinra, körbevették és kifeszítették rá az íjakat, és Turin már is üdvözölte őket, hogy hát orkok szoktak így orvulütni embereken, hogy végül is mutatkoznak hogy kik. A zsiványokat ez nem különösebben érdekelte, ők ki akarták fosztani Turint aki számukra úgy mutatkozott be, hogy ne itthan, vagyis sértett. Tudta, hogy a tündepáncérs azalta sem mentheti meg ebből a kutyaszorítóból, viszont felkapott egy követ, halára dovolt vele egy íjázt, és itt mondta, hogy hát, ugye jártas a vadonban, fegyvert is elég jól forgatja, ezért több hasznát vennék, hogyha a forvek bevenni a bandába, például alhelyett az elesett íjázt helyett, akit az előbb ölt meg. Ez a zsiványoknak tetszett ez a mentalitás, és így a bandába is csatlakozott. Közvetlenül nem is vett részt azokban a bűnökben, amiket a zsiványok elkövettek az emberekkel, tündékkel, szemben. Azok arra, azokban a gaztettekben nem segítkezett, mégis hát hagyta, hogy ez megtörténjen, és tűrte, mert így tudott a banda tagjává válni. Emberi lakott környékeken járkáltak, hiszen itt volt a legnagyobb zsákmány, viszont az emberek se hagyták magukat, csak úgy meglopni. Ezért magas kerítéseket emeltek sövénnyel ellátva, útvonalakkal kötötték össze az egyes tanyákat, hogy tudjanak jelezni, illetve télen élelmet is raktak ki nekik, hogy ezzel elkerüljék a zsiványok támadását, de a zsiványok tavasszal is maradtak, és itt a banda már elkezdett zúgolódni, hogy hogy azért itt aktívabbak lesznek az emberek, ők mégiscsak ilyen 50 fönnyel vannak, hogyha összefognak ellenük csúnyán rájuk ráhat a rúd, mégis forveg itt tartott őket. Egyszerű Tulin elbandukolt a bannától, és akkor egy bokorból kiugrott elé egy hölgy sikoltozva. Turin bevetette magát a bokorba, és levágta az első szembekerülő alakot, akiről kiderült, hogy forveg volt, majd pedig jött Angród, aki szörnyűködve látta, hogy a főnöke ott felszik holtan túrin előtt, és Turin először nem értette az egész szituációt, itt kérdezte és hogy most gyorsabban futottam, mint az ork, akik ezt a lányt üldözték. Itt nem esett le Turinnak az, hogy ők el akartak szórakozni a kis hölgyel. Turinnak ez már tényleg nagyon sok volt, utána rájött a gonosságukra. A lány kérlelte, hogy vágja le Angrodot is, és vigyel a fejét a apjának, aki jó pénzt fizet érte. De Turin hű maradt bajtársaihoz, bármilyen gonoszú is cselekednek, ezért elengedte a lányt, mondta Angrodnak, hogy temesse el Formeget, visszatért a bandához, akikkel közölte, hogy hát Formeg meghalt, és hogy Mától új az, ő az új vezető. Angrod visszatért, beszámolt a történtekről. Igazából megint föl azt, hogy hát Túrin úgy csinál magának helyet a bandában, hogy, hogy megöli az embereket, akik abban a pozícióban vannak, amikre ő pályázna. Túrin pedig megígérte a zsiványoknak, hogy elviszi őket egy olyan területre, ahol ami gazdagabb a vadban, ugyanúgy zsákmányolhatnak, viszont nem kell ennyire félniük az emberek bosszujától és közelségétől. Így pedig elindultak délre. És itt, itt jössz be, te nem? Mert Belegről még nem meséltél, vagy igen?
1: Hát most elmondhat, hogy, el, hogy elindult megkeresni túrin nem?
0: Ja, igen, az angla cella, de hogy merre járt, azt így? Hát hogy
1: merre járt, hát bejárt a környéket.
0: Hát hogy ú- úgy, hogy ugye ott hagyta a határvidéket, így, a Dimbart, amit eddig védelmeztek. Hát a Doriátnak
1: ő... az éjszaki részéből, ő is elment, arra elindult erre, hát erre ott... gondolt, hogy a Turin lehet. Ezzel a keresgélni. Igen, valóban. viszont
0: arra gondoltam, hogy az, hogy ő is Turin elment, hogy itt is Turin elét azért értékkeltessük, így egyre jobban
1: szivárodtak be az orkok erre a területre. Ja, persze, persze. Hát nyilván azok a, a hírhet, hogyha a hírhet harcosok eltűnnek onnan, akkor fölbátorodtak, hogy kicsit jobban támadják azt a területet. Most akkor ott tartunk, hogy, hogy a beleg hogy fog csatlakozni hozzá. Igen, és szerintem Igen.
0: így mimet még mondjuk. Aztán... Amon Roodra még jussunk el. Igen, Amon Roodot eljutunk, és
1: akkor onnan. Akkor jussunk. Várjá, is Várjál, várjál, várjá, várjá. most akkor egy pillanatra meg. Na tehát. Hát túl, a... most ebben a pillanatban, ő a zsiványoknak a vezére, és euh, még egyszer egy ork csapatnak, vagy seregnek a mozgását kémleli, közben euh, Beleg összefut a zsivány csapatával, akik elfogják őt, majd amikor Turin visszaér, akkor nyilván nem, nem örül annak, hogy a mi milyen helyzetben látja, de ettől függetlenül ott egy nagy egy találáson, megtárgyalják, hogy Beleg vissza megy Menegrodba, és majd Amon Rúdon találkoznak. Ezt követően Turinék, alakokat vesznek majd észre a sötétben, akikre rálőnek, illetve el is fogják egyik őket. és itt kiderül, hogy ezek törpök voltak, de ez ennek is egy olyan, olyan fajtája,
0: pici törpök
1: akik, igen, akik még a pici törpnek mondhatók tehát hogy még a törpök között is kisebbek mint a mint egy, átlag, mint egy, ó, mint egy átlagos törp, mint egy az a lényeg hogy a kisebbek, kisebb termetőek, mint egy átlagos törp három alak volt, volt Mim őt fogják el, és ő neki a két fia és az egyik őket el is találják. Hát nyilván ezt ebben a pillanatban még nem tudják, majd csak utól derül ki, mivel a másik kettő, tehát Mim-nek a fiai menekülőre fogják. És elkezdik őket követni, üldözni, és így így találnak rá a, az Amon Rúdon lévő rejtékeljükre. Itt Turinnak közben Mimmel vannak mindenféle üzletei, vagy hogy fogalmazzam meg, hogy Megegyeznek abba, igen, tehát megegyeznek abba, hogy, hogy nyilván, hogy senkinek nem esik bántódása, és majd a túrinék használhatják azt a monrúdi rejtekhelyet, mint a saját, mint saját ideig Igen, tehát ilyen kis központ, ahonnan tudják szervezni a, a rajtaütőséget az orkokon. Nyilván ez egy ilyen relatívesség területen, ez egyébként egy nagyon jó, egy ilyen kiemelkedésről, ez egy okos ötlet, mire, tehát fölérnek a rejtek Ott kiderül, hogy mímnek az egyik fiát eltalálták aki ezekbe a sérülésebe bele, bele is hol és mi miatt jelentősen neheztelni fog a zsiványokra kivéve Turint, mert vele jó kapcsolatot alakítottak ki különösen
0: Androgra an-
1: igen, csak mindig angrót jut eszembe, igen. és ezért le kell Igen, Androg. különösen an- Andróga nem e- szimpatizál Akire mond, mond, hát mond is egy, igen, tehát mond, mond is rá egy, egy átkot, ami a, azzal függő, tehát hogy az arra azt foglalja magába, hogy ha még egyszer ilyet veszek kezébe, akkor így által fog meghalni. Igen. Nyilván mivel elérték a man rúdot, és mi beleggel is ez volt, megtárgyalva, hogy itt fognak majd találkozni, így később beleg is csatlakozik hozzájuk. Itt beleg egy meg fogja gyógyítani majd andrógot egy valami így alakozott dolgban rajta. Ford. Igen, és ebből fölgyógyítja, és akkor mi még az alap ellenszenvétől is nagyobb ellenszemvet szerez Belegiránt, mivel így ezt az átkát úgymond megtörte, vagy semmisét tette. Nyilván mi ennél a, a bosszúvágynál és haragnál fűtve, vagy harag r- által fűtve, ki fog egyezni az orkokkal, elmondja nekik, hogy hol van a zsiványoknak a rejtek helye. Egy, vagy hát két feltétellel, az egyik az az, hogy Túrint életben hagyják, a másik pedig az, hogy Beleget azt meghagyják neki. Nyilván az orkok rajta is ütnek a zsiványokon, és elfogják Túrint.
0: Jöhetek, akkor én az utolsó nagy...
1: Hát még annyival most, hogy, még, hogy mi elmenekül, mert hogy Beleget meg, megkötözik talán, meg megkötözik, viszont nem, nem sokáig marad úgy, és mi, mi nem annyira meri fölvállalni a konfliktust, úgyhogy inkább elmenekül. Talán ez, 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 ez így a nagyon a részletek nélkül ez, így, ez, 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 ez talán összefoglalja, hogy mi történik eddig. Megvolt rész a szakértelme, ami miatt
0: bíztak benne, másrészt pedig elég sokan voltak a zsiványok közül hadorházából, akiket, tehát ő, ő nyilván nem mondta el, hogy Turin, de hogy a Sokan voltak a Hadorházában, az ő népéből, akinek tudathatni így névtelenül is a szívére. Tehát így akkor Turinék elkezdtek lemenni délre, nagyobb zsákmány reményében, közben pedig Beleg folyamatosan kereste. Viszont látszik, hogy egyikük se volt a határvidéken, ezért az orkok betörtek, folyamatosan nyomultak erőre, Beleg pedig kutatása is során egyszer csak rábukkant azokra az emberekre, akiknek a közelében a zsiványok éltek, és itt találkozott a lányapjával, aki Turin megmentett, és a beszámolóikból jött rá arra, hogy a zsiványok közt van Turin, és innentől már szagot fogott, és elkezdte a zsiványok nyomát követni, viszont olyan jól megtanított ezt az ember gyermeket a vadon ismeretére, hogy a zsiványok nagyon jól elrejtették a nyomaikat, és sokáig beleg nem tudott rájuk bukkanni, mindig csak a kihűlt tábor helyét helyeiket láthatta, ahogy ő figyelmeztett az ott lévő embereket, hogy hagyják el a területeiket, mert jönnek az orkok. Az orkok tényleg jöttek, ők is egyre közel mentek délre, Beleg is egyre inkább délre ment, és Turinék pedig ugyan szintén felé tartottak. És egyszer az orkok már vészesen közel értek, viszonylag nagyobb haddal, ezért Turin és egy társa kiment felderíteni, a terepet, viszont olyan szerencsétlenek voltak, hogy az orkok konkrétan az orkok sétáltak beléjük, akik elkezdték őket üldözni. Turin társát le is nyilazták, viszont Turint megmentett a tünde páncél, meg a szerencse, és úgy volt hogy akkor már elcsalja az orkokat a zsiványok rejtek helyéről, viszont miközben ő minél távolabb ment a rejtek helyről, annál közlebb jutott hozzá, és be is toppant a táborhelyre, ahol azonban a zsiványok csak azt látták róla, hogy egy idegen, ezért rögtön el is fogták. Megkötözték egy fához, ott fagadták, miközben beleg csak annyit volt hajlandó mondani, hogy a Netiannak a vezetőjüknek az egyik barátja, és hogy ő számára hozott üzenetet, de a zsiványok fülének ez nem való. Anglódot ez kifejezetten dühítette. És ott is hagyta étlen szomja megkötözve a fánál két napig, végül pedig már parazsat hozatott, hogy azzal kínozzák meg Beleget, és ekkor érkezett meg Turin, aki azonnal felismerte barátját, követelte, hogy engedjék szabadon, ápolta a semeit, Hát igen, itt. Itt nagy egymásba borulás volt, ami a zsiványoknak nem tetszett, megint csak, különösen Angródnak nem, hogy eddig még sose hagytak életbe senkit, aki ilyen közel merészkedett a táborukba, és hogy ki ez a tünde, aki látszlag ilyen közeli viszonyt ápol a vezetőjükkel. Belek pedig elmondta Turinnak az, hogy tingol megbocsátását hozza. A Turinnak ez nem sokat segített, mert úgy érzi, hogy nem bocsánatot kéne kapnia, hanem neki kéne bocsánatot adnia, tingolnak azokért a sérelmekért, amiket száró neki, neki. Tipikus makadságát ismét megmutatta. Itt megint kicsit szó esik arról, hogy egyáltalán hogy tisztázták a nevét, hogy, hogy ki az a nálász, és hát beleg, hogy hát nem ismered, együtt, együtt töltötétek a gyerekkorodatokat. Turin-nak valami, valami rém lett, de nem igazán fogta fel ennek a jelentőségét, és itt is megint a kicsit az ember tünde viszonyra van ezt kiélezve, hogy itt meg nem labadal, hanem ő beleg fogja azt mondani, hogy talán a két fajnak sose kellett volna találkozni, mert hogy hát nálás igazából szerelmes volt turin De ez a beszélgetés, hogyha más nem is volt jó arra, igen, hogy Turin feleszmélt, hogy eddig tényleg hagyta a zsiványokat garázdálkodni, és tényleg Andrógnak igaza volt, hogy mást megöltek, aki a tábornak a helyét fellelt, és ezek után megfogadta, hogy oké, okay, ezek után csak Angban népét fogják sanyargatni, és kérte Beleget, hogy maradjon vele. Bele késégesen maradt volna, viszont vissza akar térni Dimbarba, ott vegyék föl a harcot az ellen ellen. Milyen szép kifejezés volt ez is. Ugyanakkor Turin megtudta, hogy a Dimbarba az egyedüli járható út az Doriáton keresztül vezet, és hogy így Beleg megpróbálja becsalni újra, de hogy ő ő nem enged a büszkesége miatt, és így úgy válnak el, hogy Turin azt mondja Belegnek, hogy keresse őt és a csapatát Amorúdon, és innen megyünk át a Mím és a Pici Törpös utolsó részre. A Pici Törpök azok már Morgot fogsága alatt, amikor valinorba laboskodott, akkor tértek át nyugatra. Ők kezdték el Nalgotron-t, csarnokait először megásni, felkutatni a földkincseit, és nagyon rossz viszonyt ápoltak a tündékkel, akik hát a szemükben kisajátították az ő területeiket, az ő, ő javaikat, és elég kevesen is maradtak már Nagyjából igazából hogy szinte csak mém élt, és ő is már öreg volt, nagyon-nagyon-nagyon öreg. Úgy került bele Mím Húrin fiának a regényébe. hogy egyszer, amikor ott az Amorút közelében ütöttek tábort éjszaka, akkor felfigyeltek három alakra, akik ott a tábornál, mind a hárman cipeltek egy zsákot, rájuk nyilasztak, de a háromból kettő elmenekült, viszont egy, egy ott maradt, és az ott maradtat leteperték, és hát Mim egész vadul küzdött, meg is halapta andrógót, Turin figyelmeztette őket, hogy hát igazából ez nem, nem egy ork, ez csak egy pici öreg törp, ne, ne, ne bántsák. Mimot bemutatkozott neki, és Turinnak megesett rajta a szeme, viszont nagyon hányatatott sors járt éppen a bandára, rossz volt az idő, eset, nem volt fedél a felüffelt, és ezért azt mondta Mimnek, hogy ha most nem szívjóságból engedné el, hanem Valamit kérne érte azért, hogy megtarthatja az életét, akkor mit tudna mi felajánlani. Így tudott rá, Turné, hogy neki lakás kéne, viszont mi mit. Hát, hogyha átadja az ő helyét, akkor ő, ő nem maradhat csak ilyen öregen fedetlenül. Végül is megegyeztek, hogy ha nem is teljes mértékben átadja a házát, de lakhatnak az ő házában, ami amoly rúdon fekszik. túl a háza lesz a neve. Turin ebbe bele is egyezett, és akkor Mim már indult is volna útra, hogy erőre megy, de majd visszajön a, a zsiványokért, viszont ezt azért már a megint csak felhörkent, és Turin ezt már tényleg nem engedhette Mimnek, ezért kért valami zálogot, hogy oké, okay, hogy hagyja itt akkor a zsákját, amit cipelt, hogy legyen miért is ténylegesen visszajönni, ne csak elmeleküljön előlük. Viszont Mim erre nagyon-nagyon megsértődött, nem akarta otthagyni hagyni a zsákot. Viszont éjszaka meg nem kelhettek útra, mert annyira sötét volt, hogy a Mím szerint a botorkáló emberek még, még az ő vezetésével se juthattak volna el a házhoz, plusz az még hosszú idő. Ezért megkötözték Mímet, és, és aludtak egészen addig, amíg fel nem kelt a nap. Ekkor kiszabadították mimet aki nagyon haragos volt mindannyiukra. Hogy jegyezzék meg, hogy egy törpöt nem lehet csak úgy meg kötözni, és bármennyire is ígéretet tett nekik, hogy elvezeti őket a váltságházába, még egyszer ezt meg ne próbálják. Turin csak mondja neki, hogy hát jó, azt megígérheti, hogy maximum meghal, de többet nem fogják megkötözni. Így útnak indulnak Amon út felé, pont a felkelő napba pillantják meg, ahol a, tehát ez egy sikságból kiálló viszonylag, hát, hogy mondják ezt, lapos tetejű hegy, aminek Ilyen, hát főleg bokrok nőttek rajta, és nem is... Itt volt egy kis vita a többiek közt, hogy hát ez most jó rejtek vagy sem, mert végülis annyira nem rejti el őket, viszont jól beláthatják a területet. Túli mondta, hogy fontosabb előre látni és figyelni, mint hogy konkrétan rejtőzködjenek, ezért ide mentek. És ahogy itt a nap rásütött a hegytetőre, akkor itt voltak egy ilyen Seregon nevű vörös bokrok, és a lenyugvó napfényében úgy tetszett, a vér lenne a tetőn. Androg mondta ki. És itt megint egy ilyen előresejtetés, ami megint azért emelek ki, mert ez szerintem első olvasású nem tűnik fel, hogy Túrin csak azt válaszolta neki, hogy még nincs vér a tetőn. Nagy ügyjel-bajjal eljutnak Mím házába, az odavezető kacskaningos úton. Egyből azzal szembesülnek, hogy Mímnek az egyik fia fákjával eléjük jön, valamit hablatyolnak, és mím erre elfut benne a kis termeiben. Andróg utána akart futni és megölni, hogy lehet, hogy picik, de hogy bármennyien lehetnek, és így csapdába csalják őket, megölik őket, stb. Turin ezt nem hagyta. Követték mímet, és rájöttek arra, hogy hát itt Andróg nyilvászal mégis célba talált, és mímnek az egyik fia Ibun és Kim közül Kim meghalt, és pont napnyugtakor szenvedett ki. Egyrészt mi imádkozta Turinékat, mert ők okozták ők a fia halálát, közvetlenül, és meg közvetetlen is, hiszen ha őt amúgy elengedték volna este, akkor még épp ideért volna, és meg tudta volna gyógyítani a fiát. Itt megint csak Turint elfogta a szánalom, és azt mondta, hogy a bár a fiát nem oszhatja vissza, hogyha egyszerű kincset szerez, akkor azt bőségesen meg fogja fizetni Mímnek fiáért cserébe, és itt kezdődik közából Mím és Turin barátsága, hogy olyan nemesen beszél, mint egy törpuralkodó, ezért elfogadja a szavát, viszont az volt Mímnek a követelése, hogy aki kilőtt a azt az törjál az íját és fektesse Kím lába elé, ugye ez, ez már megint csak ki lehetne más, mint ha nem Angrod, aki megölte Kímet, nem nagyon akaródzott neki ezt megtenni, viszont Kim mondta, hogy a törpök átka mindig megfogan, és hogyha újra ijat vesz föl Anglód, akkor által is fog meghalni. Anglód pedig csak annyit válaszolt, hogy hát az emberek átka is célba szokott érni, és hogy kívánja, hogy mém végezze a a torkában. Innentől kezdve pedig a zsiványok berendezkedtek Mím kis házába, a Viszont itt szembesültek vele, hogy oké, okay, hogy feljutottak, de hát elég nehéz volt ide bejutni, hogy fognak járni. Akkor kiderült, hogy mim lesz a vezetőjük, vagy ibún, és ő fogja elkísérni őket minden kalandjukra, hisz maguktól nem tudnak visszajönni. Akkor az érelem is kérdéses volt, de mint kiderült a mím zsákjába olyan gyökerek vannak, amiket még a tündék se fedeztek fel. Megpucomva, megsütve olyan ízük volt, mint a kenyérnek, és el lehetett őket raktározni télire. Úgyhogy itt a zsiványok kezdetben egész jól megvoltak. Érezték azt, hogy minél hamarabb meg kell tanulniuk ezt az útvonalat, hogy ne szoruljanak rá annyira mímre és ibunra. És itt még egy érdekes beszélgetés volt, amikor erről a gyökerekről szó esett, hogy oké, hogy ezeket a gyökereket már télire begyűjtötték mímék, de nem értették a zsiványok, hogy egy zsák gyökérért miért maradt ott velük mim, miért nem akart azt otthagyni náluk letétbe. És hát akkor itt Mim kikelt magából, hogy hát azért, mert nem azt számít, hogy mi van benne, hanem az, hogy az övé, és hogy semmi tulajdonától nem válik meg így erőszakkal. És akkor a Úrad nevű zsivány itt megjegyezte, Mímnek, hogy ő azok közé tartozott, akik ő, átkutatták azt a zsajákot, amikor először elfogták, és ott a gyökerek között találtak nehezebb és értékesebb dolgokat is, amik szintén a földkincsei voltak, úgyhogy itt, ez itt utalás valamilyen drágakövekre, gyémántokra, igen, maradjunk a drágaköveknél. Ez pedig kicsit álnyalja azt a képet, hogy mímet lehet szállni, hogy tényleg meghalt a fia, és megölték a zsiványok és ebbe a képletbe viszi be azt, hogy Mim a saját kapzsisága miatt nem ment haza, hanem inkább a gyökerekre és a drága kövekre vigyázott. Turin egyre szorosabb kapcsolatot ápol Mimmel, Mim beengedi a titkos raktárhelyébe, és mivel Mim szeret panaszkodni és a tündékről és színni őket, Turin pedig ebben nem szólt be, hanem végighallgatja, ezért mimszámára Turin egy nagyon szimpatikus társasággá válik, és nagyon sok mindent meg is tanult neki abból, amit ő elsajátított hosszú élete során. De aztán bejutott a tél, egyre többen lettek betegek, egyre jobban kezdtek el éhezni a zsiványok, és ezekben a vészterejés időkben érkezett meg Beleg, aki Melian ajándékát hordozta, mivel miután elvált Turinéktól visszatért Doriádba, ott beszámolt Ingolnak a fejleményekről, és visszament a határa. De Melian ekkor még neki adott egy csomag Lembaszt, hogy ezt kísérje útjára, és ez nagyon királyi ajándék volt, mert ebben az időben csak a királynő ajándékozhatott valakinek Lembaszt. Belegesz magával vitte. Az északi határa, és utána ott visszatért a barátaihoz, és küzdött az orkokkal, egyszer csak eltűnt. Soha nem látták többé Még pedig azért, mert megérkezett a morúdra a szükség órájában, és itt felgyógyította az embereket, átadta nekik a Lembaszt, és vitte magával a sisakot is, amit Turinnak átadott, és Turin ezt elfogadta, mivel a ő háza öröksége, viszont a lambaz meg nem kért, mert az Melian ajándék, amit Doriadból származik, és ahhoz ő túl büszke. De akkor mondta neki Belek, hogy jó, hát hogyha te büszke vagy, akkor oké, de ettől még lehet, hogy a barátaid nem akarnak éjjel halni. Hát újra szövődött ez a barátságuk. Androgot annyira kivételesen nem zavarta beleg viszont Mimet annál inkább, hisz már alapból tünde volt, plusz még az is rájött, hogy a szoros kapcsolata, ami kialakult Turinnal, az megromlott annak következtében, hogy itt volt Beleg, mert Turinnak minden figyelmét ő kötötte le, hisz Turin akkor így már ténylegesen rá tudott lépni arra az útra, amit kitűzett magának, mégpedig, hogy Morgott seregeivel szembeszáll, közösen a zsiványokkal és Beleggel elkezdték megtisztítani a környéket morgot alattvalóitól és így ezt a területet az iss földjének is nevezték. Nagyon messzire eljutott a két barát híre, hogy Dimbar után itt újra felbukkantak. Az orkok szívében rettegés költözött, Dorjádban is, Tingol és Melian örült a híreknek. Ugyanakkor a Nargotroni orodret birodalmához voltak igazán közel, vagyis hát mondhatjuk, hogy birodalmán berül volt az iss földje, és többen a szemére rótták, hogy ha két kapitány felveszi a harcot Morgottal, akkor talán Nargotronnak is így kéne tennie, de Odred inkább a rejtőzködésébe bízott, ugyanakkor nem fegyveres támogatásáról biztosított a turint és beleget, jelentsen ez bármit is,
1: fegyverszállítványok, gazdasági szankciókat ötettek ki Morgottra.
0: <gül> az a baj, mert fáradunk, és kellenek az ilyenek, hogy ne akarjuk szúrni magunkat. Mm. Szóval uh, annyira elterjedt az i í- és a sisaknak a híre, hogy több kóbor, tündes ember is csatlakozott a csapatukhoz, viszont az eredeti zsiványtársaság társaság volt a legszorosabb szövetségesei Turinnak, ezért ők ott maradtak a váltságházában, amit elkezdtek nevezni hűségesek táborának, és az újonnan csatlakozók pedig az Amon út környékén kialakították a maguk kis őrségeit. Győzelmet győzelmre halmoztak Turinék, és követőik száma is több lett, de történt ekkor az, hogy Androg úgy döntött, hogy Mimátka ellenére újra hiat ragad. Ahogy ezt megtette, a rákövetkező csetepatén már egy mérgezett ork nyilveszele el is találta, és meg is halt volna, ha nincs beleg, aki kigyógyítja, ezzel még inkább növelve azt az ellenszenvet, amit már mím alapból táplált iránta, hisz olybá tűnt, hogy a androg az átka elől megmenekül, de mím még figyelmeztette, hogy, a, hogy ez még csípni fog. Túrin a győzelmek látta, nagyon elbízta magát, és már úgy volt hogy hát itt az ő serege, akikkel.. Morgot ellen tud vonulni, de Belegnek nagyon nem tetszett ez az új irány, és folyamatosan figyelmeztette Túrint, hogy annyira nem tetszik az, ami vált, mert ahhoz, hogy szembeszéljen Morgottal kell egy erős gazdasági hátország, pénz, nem csak olyan emberek, akik háborúznak, de Túrin erre nem hallgatott. is Morgot valamilyen szinten fűtötte a, a vágyait, hiszen többször színlelt támadásokat intézett a Amorud környéke ellen, ez is, hogy túlzott bizalom kerekedjen Turin fölé, aki amúgy itt megint egy másik nevet, a Gord rettegetsisak nevet, de bárhogy is nevezze magát, a végzet elől ez nem mentette meg. A Morgot kifejezetten örült, hogy újra hal felőle, hiszen attól félt, hogy ugye Melian hatalmának is hála, plusz maga Turin olyan nagy hatalmúvá növekedett, hogy félt, hogy a végén még elmenekülhet a végzete elől, amit ő kiszabott számára, és az átka végül nem is fog tudni fogni rajta. Ezért kiadta azt a parancsot csapatainak, hogy élve fogják el Turint, és vigyék azonnal Angbandba. Egyre több ilyen ork és morgott kém lepte el a morút környékét, a folytatásról pedig a rege kétféleképpen szól. Van, aki azt mondja, hogy Mim önként kereste föl az orkokat, mert már annyira gyűlölte a zsiványokat. A másik pedig az, hogy túlszolájtették a fiát Ibunt, és ezért kényszerült egy ilyen aljas császövésre. Bárhogy is legyen, Mim az orkok táborában kötött ki, ahol leállt alkudozni velük, hogy segít nekik feljutni Amorudra cserébe annyit kér, hogy fizessenek, fizessenek neki a holtestekért, hagyják őt békében, beleget hagyják meg neki, hogy vele ő tudjon végezni, Turint viszont engedjék szabadon. Nyilván az orkoknak ezek a feltétek nem tetszettek, nem is akarták őket megtartani, de belementek az alkuba, mert hát miért ne? Az még csak-csak úgy, jó volt, hogy oké, okay, beleggel azt csinálhat Mím, amit akar, de hát, hogy turint hangolj, hagyják elmenni, amikor Morgottól azt a parancsot kapták, hogy élve kell Angbandba hurcolni, tehát ez nonsens volt számukra, hogy Mím ne tudjon kihátrálni, aki már itt a vége felé az alkudozásnál kezdte elérezni, hogy talán ez még sem volt jó ötlet. Az orkok túlszólájtették Ibunt, ezért Mímnek már végre kellett hajtani a tervét, Felvezette az orkokat Amon Rúdra, ahol elkezdték lemészárolni a zsiványokat, de hála andrónnak egy kis időt tudtak nyerni, ugyanis még a hosszú ideig a váltságházában laktak, ő a eldugott termeket, csarnokokat, utakat felfedezte, amikor Annó még élelem után kutatott, és így ráltalált egy olyan lépcsőre, ami felvezeti őket a hegy tetejére. Ezt a lépcsőt mutatta meg most Turinnak, és Belegnek, akik a maradék embereivel felmentek a tetőre, itt vették fel a harcot az orkok ellen. Akkor a túr találták magukat, sem hogy sok esélyük nem volt. Vál-vál vetve küzdtek Amon monrudon az emberek, de sorra estek el. Így járt andróg akit végül tényleg egy nyilvessző terített le, úgy, ahogy azt mim megjósolta. Végül csak Turin és Beleg maradt, akiket nagy de az orkok leküzdöttek, bereget lekötözték, leláncolták, Turint pedig megfogták és elhurcolták. Ekközben Mím elrejtőzött a csarnokokban az, hogy Ibunnal végül műlet nem tudjuk, de többet nem szól róla sem ez a rá, sem az szilmarilok, így valószínűsíthető, hogy itt a ütközetben az életét vesztettem. Mím viszont előbult a rejtek helyéből, és Hát, hogyha Turint nem is hagyták elmenni, de azt látta, hogy Beleg ott fekszik maga tehetetlenül, fel is készült arról, hogy végezzem vele, viszont Andróg még a halála előtt összeszedte az erejét, és kardjával Min felé súhintott, aki ettől megijedt, és el is menekült. Utolsó elejével még odakúszott Beleghez, elvágta a kötelékeit, majd pedig elbúcsúzott tőle, hogy az ő sebeit még, még a nagyhatalmú tünde sem tudja
1: begyógyítani. Beleg, hát föl, gyógyul szépen lassan a sérüléseiből, és utána indul, hogy, hogy kiszabadítsa a túrint az Orgotnak a fogságából, miközben ennek az orcsapatnak a nyomában van, találkozik egy tündével, aki morgot fogságából szabadult ki, ő Gwindor, majd együtt az orgótnak a nyomába is, Utol is érje a csapatot, ahol Túrin szabadítja, ám ugye Túrin a sorozatos kínzásoknak volt kitéve. Nem, tehát mikor kiszabadították, nem, nem mondhatni, hogy magánál volt. És így amikor Beleg azt hiszem, hogy a, a köteleit o, vagy oldja el, vagy valahogy szabaddá tenni, akkor az ijegységtől vezérelve Túrin leszúrja, vagy legyil, legyilkolja Beleget, és innentől kezdve mikor realizálja, hogy mit tett, akkor olyan mély, mély gyászba kerül, hogy nem is nagyon tud megszólalni, illetve nem is, nem, nem is önmaga teljesen. Innen elindulnak dél-nyugat felé a Sirionnak a mentén, hogy eljussanak Irvin tavához, és ott kitisztul a fejük. A Thorinnak nyilván Igen. inkább neki, mivel neki kellett jobban kitisztuljon, ezután elindulnak Nargotronba. És szerintem amikor itt, itt most elmondhatod, mert itt van egy, Igen. In, innentől meg, megint van egy ilyen mérföldkül a történetben.
0: Akkor ott venném föl a fonalat, hogy beleget megmentette Gród viszont a csatába azért súlyosabb sérüléseket is szenvedett. ezért először is helyre kellett tennie magát, majd miután meggyógyult, egyből az orkok után eredt, de emiatt a gyógyulás miatt így van egy kis Időintervallumban való elcsúszás. Már le van
1: maradva egy kicsit.
0: Igen. Követi az orkokat egészen Taurna fújján, sötét, titokzatos erdejébe, ahol meglát egy fényt, és oda megy, meg a forrását, és ott alvó, megkínzott tündérrel áll, akit felkelt, ad neki a lambaszból, és kiderül igazából, hogy ő Gwindor, az a Gwindor, akiről már a Megszámlálhatatlan Könnyek csatájával beszéltünk. Ő volt az, aki a nargotrondi sereget vezetve kirontott, hát morgott csaléteknek szánt seregére, ezzel megindítva az egész nyugati seleg Rohamát, bekerült Angbanba és ott fogságba esett. Hát igen, és ny- ugye nyilván ezért mentek Nargotrondba, mert hogy ő onnan való. Igen, és itt tudjuk meg azt, hogy igazából a szökésének a történetét Ismerhetjük meg, hogy angmat bányáiban dolgoztatták, feanor lámpásaival, ennek a fényét vette észre Ezekről a lámpásokról csak annyit tudunk, hogy Feanoron kívül senki nem értett a reprodukálásához. Tehát ebből valószínűleg nagyon véges számú ilyen lámpás van. Mindegy ezeknek a lámpásoknak a fényével nyilván orkőrök elég masszív felügyelete mellett dolgoznak Angbandban a Tünde és Engliéb rabok, úgyhogy ezzel igazából egy kicsit betekintést is nyerünk abba, hogy Angbandban hogy zajlik az élet. De úgy esett, hogy az egyik ilyen bányászati misszió során Windornak lehetősége adódott arra, hogy egy kardot szerezzen egy kovácstól, ő is nyilvánvalóan rapként volt Angbandban, és ezzel a karddal levágta az orkőrét, aki felügyelte, megszökött a bányából, de itt a csetepaték közben elvesztette a kezét, és így kötött ki Taurnafuin erdejében, teljes kétségbes, és közepette, és teljesen megtörve, illelá Beleg, aki úgy, ahogy felgyógyítja, és tőle érdeklődik, az Org nyomai nyoma iránt, és itt kezdetben elszomorodik, ugyanis Gwindor azt mondja, hogy már látott egy nagyobb sereget elvonulni foglyokkal, és ezért azt hitte beleg, hogy elkésett és túlinnak már oda, de követték a nyomokat, és ahogy kiértek Taurnafuin erdejéből is már az sikjára értek, pont akkor az erdőből is kilépett egy orkcsapat, csapat, és ez volt az a csapat, ami Turint is fogva tartotta. Gwindor és Beleg itt követik a nyomát egészen Anfauglit kopár völgyébe. Itt vernek tábort az orkok, és ekkor szervezi meg Beleg és Gwindor a mentő akciót, Beleg az iával kicsit megmutatja, hogy miért is hívják erős íjú Belegnek. Lenyilazza a tábor körül olálkodó farkas őrszemeket. És Windorral behatolnak a táborba, ahol megtalálják Turint megkötözve. Kések társaságában kiderül róla, hogy az orkok úgy szórakoztak, hogy céltáblának használták, és összevissz. mint a kocsmákban, a filmekben összefisszadomáltak rá, tehát mert teljesen eszméletlen állapotban volt, ezért ki kellett vonszolniuk a táborból, és miután ezt megtették, úgy, ahogy kellő távolságban voltak, és biztonságban érezhették magukat, Beleg elkezdi megszabadítani Turint a békjóitól, És itt megjegyezném meg azt a fontos körülményt, amiről nem szabad megfelelkezni, hogy égtelen vihar kezdett kimontakozni már, amikor a táborütés megtörtént, és Belegék elkezdték a mentőakciót. Ez a vihar ez most csúcsot sodott ki, Ugye a sötét felegek miatt semmit nem lehetett látni, és beleg, ahogy nyiszája el a Turin kötelékeit, nem tudjuk, hogy végülis a balsós miatt, vagy a kovács fekete szíve miatt, de az anglacel megcsúszik, és fe- megsebzi Turin lábát, aki erre felriad, és valamilyen szinten érthető módon hisz az utolsó emlékei az, hogy az orkok kínozzák, felbóbiskol, azt látja, hogy egy alak fölé törnyúsul egy karddal, úgyhogy meg is sebezték, és nem is teketóriázik, hanem azonnal leteperi beleget, megszerzi a kardot, és leszúrja vele. És ekkor a vihardban egy hatalmas villámlás bevilágítja a teret, és, és szembesül Turin a tettével, hogy tulajdonképpen a legjobb barátját gyilkolja meg, aki minden veszély közepette, azon fáradozott, hogy őt megmentse. Hát el is az arca, és teljes letargiába esik, viszont a fájlom kiáltás, meg a dulakolás zaja. ez eljut egészen az orktábolik, akik észlelték Turinnak a szökését, és meg is indulnak Windor bánatára, aki nem tudja elráncigálni Turint Belechol testem elől, de a Hatalmas vihar még hatalmasabbá nő, az eső is eleled, ami elárasztja a síkságot, és olyan eszméletlen körülmények alakulnak ki, hogy igazából az orkok nem folytatják, mert azt hiszik, hogy Turinék már rég, tehát magát a körülmények miatt sem, és utána pedig azt hiszik, hogy hát Turin már rég messzire szökött, holott igazából ugyanott rostokolt bánatában a közelükbe, így inkább üres folytatják az útjukat Angbandba. Gwindornak nagy nehezen sikerül rávennie Turint arra, hogy temessék el beleget, viszont az anglacelt azt Gwindor magához veszi, mondván, hogy alkalmat kell még adni arra, hogy megbosszulja gazdáját. Nagy nehezen pedig sikerül rávennie Turint arra, hogy hagyják el ezt a helyet, és utazásaik során végülis az írvintóhoz vezeti, ami... Egy ilyen megnyugvást nyújt mindkettőjük számára, de főleg Turinnak segít kikerülni ebből a mély lelki depresszióból, válságból, nevezzük úgy, ahogy akarjuk. Beleg emlékére megkomponálja a nagy íj dalát, amiből később majd tünde induló lesz. Úgy, ahogy kitisztul a feje, viszont az arcán marad a a terhe, és ezek után még azt a minimális boldogságot sem tudja kifejezni, amit, amit eddig. és itt még egy utolsó érdekes momentum talán, hogy Windor megjegyzi, hogy az anglacel, mint hogyha gyászolná a gazdáját, ugyanis hirtelen kikopott az éle, ami eddig nem fordult elő. Na mindegy, itt az Irvin eltöltött kis idő után Windor javasolja nekik, hogy térjenek vissza Nargotronba, hiszen ott, ott főúrnak számít. Elindul így Turin és Windor, majd az őrzött síkságon értelmszerűen az eddig ott rejtőzködő Nargotrondi tündék. Körülveszik őket, és elvezetik őket a királyuk elé. És akkor itt vissza is adom a szót.
1: Miután megérkeztek Nargotronba, Turin már egy más néven mutatkozik be. Elsőként Umrod fia Agarvennek szólítatja magát, ami Umart. Umart.
0: Igen. Umart fia Agarven.
1: Akkor Akkor Umart fia Agarvennek szólítatja magát, ami azt jelenti, hogy barsorsú fia vérszennyes. Ezt ugye nyilván ezt a nevet amiatt adja magának, mivel hogy a legjobb barátját ölte meg a saját kezével. Később viszont ugyanitt Mor meg fogják szólítani. Tetteim miatt majd igen. Igen. Ugyan Argotron az egy olyan királyság volt, ami hasonlóan Gondolinhoz ilyen rejtőzködő életmódot folytatott, tehát Morgot nem is tudta, hogy hol keresse. De nagyjából az irányt tudta, úgy emlékszem, viszont nem tudta, hogy pontosan hol van. És ez ilyen gerilla harcszerű harcokat folytattak Morgot ellen, leginkább a saját a sajátjuknak véd területükön belül. Az évek alatt Turin felküzdötte magát a ranglétrán, és Orrodretnek az egyik első számú tanácsadója lett. Katonai sikereken fölbuzdulva azt tanácsolta, hogy viseljenek nyíltabb háborút Morgot ellen, és építsenek egy hidat Narkotronnak a kapuja elé. Ami ugye nyilván, hát abból a szempontból hátrányos, hogy így meg lehet ostromolni, és be lehet venni Argotronot, ami eddig ami eddig nem volt lehetséges, mivel nem volt hol bemenni.
0: Tehát az előnye meg nyilván az, hogy a hadsereg gyorsabban mozog. Igen,
1: igen, tehát az nyilván az, hogy egyrészt nagyobb, tehát gyorsabban tudnak hadsereget kibevonni a saját városokba, stb. Amit még egy későbbi történések miatt fontos dolog, hogy windornak volt ronban már egy, még az eltűnése előtt egy jegyese, akit Finduliasznak hívtak, viszont Finduliasz nem mondhatné, hogy szerelmes volt gwindor viszont nagyon erős érzelmeket táplált Túrin iránt, aki viszont iránta érdeklődött kevésbé, szóval itt, tehát ez Gwindor részéről egy nagy féltékenységet okozott. Idővel Ulmo követeket küldött Nargotronba, egy ilyen jóslatszerű dolog volt, hogy rombolják le a hidat, ami a nagykapu az vezet, különben nem lesz jó vége a dolgoknak, ám nem fogadják meg a tanácsát, és nem sokkal később Glaurung egy sereggel el is hagyja hangbandot, és elindul dél felé. Túrin azt javasolja, hogy nyílt mezőn közzenek meg vele, és Rodred ebbe bele is megy, viszont ez a tumhalad Mezei csata elég rosszul sül el a nargotrondiaknak a számára, hiszen óriási vereséget szenvednek. Glaurung ezután közvetlenül, hogy mondjam, akadályozhatás nélkül bevonul nar- nargotrondba és földújja azt. És úgy gondolom, hogy akkor itt, itt megint, itt van a ford- vagy nem Forduló pont, nem itt a... Glaurung
0: és Turin találkozása, ezt majd résztet az a,
1: Az a... Hát nyilván, akkor ezt még elmondom nagyvonalakban, mert hogy igazából ez nem sok. Hát Turin nyomába ered, viszont már amire odaél, addigra már narcot, rondot földulták, és mondjam, van egy ilyen kis szellemi csatározásuk, és aztán Glaurung megbűvöli, úgyhogy nem bír megmozdulni, de a szeme láttára viszik el a tünde fogjokat, az orkok visszahangban felé, és itt majd Glaurung egy ilyen választás elé állítja, de elég furfangos módon,
0: hát... Inkább
1: manipulálja igen, egy bizonyos igen. választási I- Igen, 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 ez így jobb, igen, mivel hogy nagyon, nem mindegy eszembe a szóval megbolondulok Sz- szugerálja őt arra, hogy, egy, hogy azt válassza amit nyilván, amit ő szeretne, és ő sikerül is neki, ahelyett, hogy a másik, tehát í- így tulajdonképpen az történik, hogy ami kettő dolgot szeretne mondjuk megmenteni Túrin az életébe, és egyet kéne választani, de igyekszik mind a kettőt, de a végén igazából egyik se lesz megmentve.
0: Nagyon humárisan ilyen... folyamaztál, de ezt majd úgy. Csak Igen, részlete... direkt, direkt
1: azért mondtam így, mert hogy még ez a későbbiekben előjön, csak hogy ilyen a
0: kontextusa.
1: Igen, meg ilyen a morális háttere a dolgoknak, hogy nem gyökérségből megy oda, ahova megy, meg, hanem saját preferenciái miatt, és ez egy elég nagy vívódás neki, de akkor legyen ott vége, hogy állnak a hídon.
0: Jó, akkor ott lesz vége.
1: Nem, úgyhogy most ott van, Én jó, rájön mondtam el.
0: Jó, Jó-Jó. És a, az elején meg akkor ott van, hogy Nargotrondi őrök akkor bevezetik őket, tehát magában Nargotrondba orodret elé, viszont itt az elején, annak ellenére, hogy Windows Nargotrondból érkezett senki nem ismer rá, hiszen olyan lesújtó állapotban van, ez kezét is elvesztette, nem látszik a tündéken annyira alapból a kor, de kifejezetten megviselt, kívülről-belülről megtört, bármennyire is nem ezt akarja magáról láttatni. Viszont a szerelme a Findulias, aki egyben a király lánya, és ha elfogadjuk Christopher Tolkiennek a későbbi kiegészítését, vagy inkább azt mondanám, hogy a javítását a Silmarilok szövegén, akkor egyben Gilgaladnak a lánytestvére, Szóval Findulias felismeri Gvindort, Gwindor pedig bemutatja Turint, hát nem Turin néven, hanem bemutatja ezt az embert, aki vele van, mint Morgot, egyik legfőbb ellenségét és erősi Jú Belegnek a jó barátját. És ahogy Imre mondta, itt a umart fia a Garven, néven be is mutatkozik nekik, Ezzel implikálja azt, hogy igazából a barátja gyilkosa, és ezért ezt a témát nem is feszegetik. Tovább nem sok minden tud más Turin csinálni, kivéve amit még annól megfogadott Belegnek, hogy minden erejével küzdeni fog Morgot ellen. Magához veszi az anglacát, amit átkovácsolnak neki vagy hát inkább mondjuk azt, hogy újra neki a Nargothrondi tündemesterek, és ezek után már a Gurthang, vagyis a halálvas nevet fogja megkapni. Turin pedig magára veszi Mor a Fekete kard nevét, és ezek után hát már a történet szinten nagyon nagy hátralévő részében ezen a néven fogják illetni, hiszen ez fogja jelképezni a leghősiesebb időszakát. Ha mondhatjuk így, ugye annó a íj és a sisakföldjén a Dorlómin sárkán sisakja volt ez, de ennél kicsit konkrétabb a Mor megill. Magának Turinnak a elképzelései a morgottal való háborúskodás soról, az elég erősen szembe megy magának a Nargontrondiaknak a megszokott kultúrájával, amit már Finrod óta követtek és ilyen látták is, hogy mi történik akkor, ha beleavatkoznak a Beleriand sorsának az alakulásába, hogy a Finrod el is esett Berennek az oldalán annó, és ezért Orodred már ezt a sokkal visszafogottabb rejtőzködött politikát követi már évek óta, és bíznak abban, hogy így meg tudják őrizni az értékeiket, a királyságukat, a szeretteiket, egészen addig, amíg a Valáktól nem érkezik segítség, ugye megint Morgot is vala, ő az, akivel a tündék itt középföldén belerjánban szembesülnek, és vele igenis fel kell venni ezt a harcot, nem várhatnak a többi nyugati valára. Ezt kezdi el hangsúlyozni Turin, és végül is szavai célba érnek, és egyre inkább elkezdődik ez a fegyverkészítés Nargotronba, és áttérnek a nyílt harcmodorra ahogy mondta Imre, felépítik a hidat, hogy a csapatmozgásokat könnyebbé tedik, és így már nem csak kisebb összecsapásokra kerülhet sor, hanem igenis többetséget tudnak mozgósítani, és keményebben oda tudnak csapni morgott seregeinek. Így idővel Turin-Orodred főtanácsosává válik. Ugyanakkor személyes konfliktus is kialakul közte és Gwindor közt, először úgymond a politikai nézetek miatt, aztán pedig a, egy személyesebb jellegű V alakul ez az egész. Ugye kezdetben Gwindor annak, a, sőt nem is kezdetben, hanem Gwindor végig azon a párton áll, hogy rejtőzködniük kell, nem harcolni. Ugye egyrészt a karja miatt ő sem tudja már úgy forgatni a fegyvert, hogy annó mennyire is próbálkozna. Ő hisz a valágban, meg abban, hogy morgottal egy beleriandis sereg sem verti fel a versenyt. Ugye tudja, belektől, hogy ki az a Turin és mivel Angbandban raboskodott, ezért pontosan tudja, hogy ki az a Húrin, és tud arról a sötét jóslatról, amit Morgot bocsátott rá, és minden hozzátartozójára. És itt ebből is van egy konfliktus, de hát Turin erre mindig azt hozza föl, hogy Morgot megölheti az apját, megölheti őt is, de ettől függetlenül a tettet még nem lehet, meg nem történtét tenni, az, hogy Húrin dacolt morgottal, ettől függetlenül windor még nem látja ilyen rózsásan ezt a helyzetet. Ez a konfliktus eszkalálódik azáltal, hogy Findulias idővel megszereti Turint, hát a sors Fintura, hogy ő ad neki egy külön nevet, ami a Hurin, tehát nem T-U-R-I-N, hanem T-H, rövidú, R-I-N, és ez a név azt jelenti, hogy titok, mert érzi azt, hogy Turin titkor valamit előle, és amikor Turin meghallja ezt a Turin nevet, akkor itt az ány kicsit átfut rajta, mert nagyon idekszik el titkolni a nevét. Ő azt hiszi, hogy ezzel emnekülhet morgot jóslata elől, viszont mindor figyelmezteti, hogy ez a balsós, ez nem a nevébe van, hanem magában Turinban és hogy ezzel Norgotrondra is rávetíti az árnyékát. Mondanám, hogy elkezd bimbózni Finduliász és Turin kapcsolata, de nem, mert Turin bármennyire is szeretel időt tölteni Finduliásszal, nem tudja viszonyozni az érzelmeit, mert a gondolataim mindig máshol járnak, a szerettei körül, azok körül, akiket elveszített, és a morgottal való bosszú foglalkoztatja egyfolytában. Nem is érti azt, hogy mi baja a Gvindornak vele, mert hát rajta kívül mindenki látja, hogy Findulias szerelmes belé, Gwindornak pedig ugye Findulias a jegyese volt. Ezt nem is tudja hova tenni a viszonyok megromlását Gwindorra, mert úgy van vagy amit a Nargotron politikájáról gondolnak, az egy dolog, de ettől függetlenül még a barátjaként tekint Gwindorra, és nem érti, hogy mi ez a személyes elhidegülés kettőjük között. De hát ez mindenki másnak világos. És amikor Finduliászt komfortálódik ők Windorral, akkor hát itt Finduliás szeméből van bemutatva ez a történet. Szereti Windort is, meg szánja, de már a szíve átfordult Turin felé. Aki viszont őt nem szereti, Windows elmondja neki, hogy nem mor, meg én nem is turin, hanem turin. Húrin fia, aki, aki ott ül Morgot átka, és hogy mennyire káros Nargotronnak, meg Finduliasznak a közelébe kerül. De Finduliaszt ez nem, nem igazán érdekli, mert ö, úgy van vele, hogy turin nagysága egyszer majd felér Morgotig is, és ha azt nézzük, ezben tényleg igaza lesz, viszont ezt szerintem a történetleges legvégén fogunk erről beszélni, hogy ez mit vetíthet elő, hogy mit vetíthet. Dagor, dagor, Igen, igen, pontosan. Mindegy, itt el- elmegy ez a vita a kettőjük között, hogy lényegében Gwindort nem szereti Fyndulias, Fyndulias pedig nem szereti Turin, és a szíveszakad meg igazából, hogy látja a folyamatosan hadba indulni, és a szíveszakad meg ugyanúgy windor ért, akit ebbe az állapotban lát. Mindeközben pedig, amíg Turin itt Nargotonba tölti az idejét, addig Hősies küzdelmeinek hála sikerül annyira megtizedelni a Nargotrondi csapatoknak morgot elejét, hogy kitisztul az út az eredvetén körül, és ezért Dorlóminból Morven és Nianor biztonságban el tud utazni végre Doriadba, amire évek óta eddig nem nyílt alkalom. És akkor itt megint egy időbeli ugrás van, amikor már Turin még nagyobb hadvezér, sőt, már olyan szerepet foglal be, hogy a Nargotlondiak igazából őt tekintik királyuknak, és ezért is történik egyszer az, hogy amikor küldöttek érkeznek Nargotlond királyához, vagyis uralkodójához, a név szerint egy Gálmér és egy Arminesz nevű tünde, akik azt állítják, hogy Ulmó üzenetét hordozzák, és őket elsősorban Turinhoz vezetik, nem Orodrethez, de nyilván ezen a beszélgetésen, Orodret ő maga is részveszt, ez egy elég zárt helyiségben zajlik le, tehát nem sokan fül és szemtanúi neki. A lényeg az, hogy Gelmin és Armin az, azért hangsúlyozom a nevüket, mert ők még szerepelni fognak egy szilmarilós adásunkban szintén egy rövid pillanatra, szintén Húrin házahoz kapcsolódóan, de erről majd nyilván akkor. Szóval ők Angrod népének a tagjai, akik később Kirdánhoz kerültek, ahol Kirdán megkapja Ulmó üzenetét, Kirdántól pedig ők ketten megkapják azt a feladatot, hogy kutassák fel Turgont és Nargotrond uralkodóját. Ugyanis Ulmó jóslata arról szól, hogy Morgott hatalma egyre nő, Ulmó hatalma, a Sirionból kezd kiszorulni, már nem tudja úgy segíteni az ott élő tündéket, és sürgeti őket arra, hogy rejtőzzenek el, megindítsanak hajókat nyugat felé, hogy esedezzenek a valágbocsánat bocsánat kéréséért. Ez az üzenet alapból nem nagyon tetszik, főleg Turinnak, viszont Orodrednek is kivívják a paragját a küldöttek, ugyanis az jóslatban még az is benne van, hogy beleriandi tündebirodalmak közül gondolin fog legtovább állni, ami nyilván Nargotron uralkodójának ez nem egy jó hír, és sőt kifejezetten sértés. Még kérik azt is kifejezetten nargotrondal kapcsolatban, hogy rombolják le a hidat. Nem ilyen konkrétan, de kiveszik ezt umó üzenetéből. Azonban végül ez az üzenet nem ért célba, sőt, hát majd hogy nem. Egymásnak is ugranak a felek, ugyanis a küldöttek megjegyzik Turinról, hogy igazak-e a pegykák, hogy ő Hurinnak a fia. Erre Turin megint nyilván megharagszik, hogy ezt fölhoznák, előkerülnek olyan dolgok, hogyha így bánnak a szavakkal, Ulmó és Kirdan küldöttjei, akkor még jó, hogy nem tudnak arról, hogy hol van Gondolin és hol rejtőzik Turgon, mert akkor egyből azt is világák kürtölnék. Itt kerül szóba az, hogy a két küldött találkozik Tuorral, akinek a történetét majd meg fogjuk ismerni Gondolin bukásába. Tour Turinnak a unokatestvére és hogy a kettő mennyire különbözik, sőt, hogy Turin még az apjától is különbözik de itt Unin felhozza, hogy hát ez nem bűn, hogyha egy fiú az anyjára hasonlít, itt. Maga ez a küldöttsége elmegy egy ilyen személyeskedős irányba, aminek a végén gálmire és Alminasz kivonul narkotrontból annak ellenére, hogy szeretnék megvárni, hogy mi lesz ennek az egésznek a kimenetele, és szeretnének a végülis Finarfin házával együtt küzdeni, morgot ellen, de a küldetésük elszólítja őket. Ami sajnálatos, mert hogyha még kicsit tovább vártak volna, akkor szemtanúi lehettek volna Nargotron totális bukásának és megsemmisülésének, hiszen Ulmó sejtése beigazolódott. Morgot útra küldte Glaurongot, hogy végezzen Nargothronddal és végezzen Hurin fiával. Glaurung elindul az orkseregek mentén. Itt Bretilben az emberek megpróbálnak ellenállni, de elbuknak, Glaurung megmérgezi Irvin Tavát, és egyre inkább halad délre. Végül pedig Tumhalad halad ütköznek meg Glaurung csapatai és a Nargotrondi sereg. Ahogy Imre mondta, ez totális megsemmisülés, tehát semmi nem marad a Tünde csapatokból. Orrodret elesik, Gwindor halálos sebet kap, Turinnak ugyan sikerül kimenekíteni a csatatérről, de Hát már rajta nem segíthet, és nagyon bánkódik miatta, mert még mindig a barátjának gondolja. De Windsor itt emlékezteti arra, hogy hát ő igazat szólt, mert végülis egy haldoklónak mi fontosabb dolga lehet, mint az, hogy bebizonyítsa, hogy neki volt annó igaza. Turin igazából Nargotrond végét okozta, de hogyha már a szeretett királysága és hazája elbukik, akkor legalább Findulia mentse meg Turin. Windor azt érzi, hogy Findulias áll egyedül Turin és a Sötét végzetek közt. Ezért Túrin, akit magához tud gyűjteni, tündével azzal megindulnak Nargotron felé, viszont az idő, amit elvesztegetett Gwindor kimentésével, az épp elég volt arra, hogy Glaurungék eljussanak Nargotronba, átkelnek a hidon, kifosztják Finrod Flagonnak a csarnokait, megölik a férfiakat, az időseket, a nőket, gyerekeket pedig fogságba ejtik, és ebben a pillanatban Turin és kis csapata megérkezik, akiből igazából már csak Turin marad a végére, amikor átveregsi magát a hídra. Egyszer csak feltűnik mögötte maga a sárkányok atya, Glaurung, aki pontosan tudja, hogy ki és mi csoda, és ezért is egy szerencsés találkozásnak hívja, hogy végre Megismerheti Húrin fiát, felemlegeti neki a régi bűnneit, hogy családja és nemzetség árulója, barátja gyilkosa, bárhová megy, ott pusztuláshoz a körülötte levőkre, tehát így morgott jóslatainak egyes elemei fel Tűnnek ebben a beszédben. Szemével sikerül is megbavonázni a Túrint, aki ezáltal mozdulatlanságba dermed, Közben az orkok a foglyokat ki tudják vezetni és elhúrcolni Nargotronból. Ugye mivel ez a konfrontáció Glaurung és Turing közt a kapu előtt történik, ezért az összes fogoly végignézi azt, hogy a nagy fekete kard Morgot ellensége nem hősi halált hal, hanem tehetetlenül ott áll. Ők nem tudják, mi történt vele, csak azt, hogy látják, hogy végignézni, hogy őket elhúrcolják, és Finduli azt itt többször a nevét kiáltja, hogy segítsen neki, de Turin megvan babonázva, viszont hallja Finduljászki kiáltásait, ami később élete végéig el fogja kísérni. És ahogy elvonultak a foglyok, úgy Glaurung el is ereszti tekintetével. Turin egyből Glaurungra támad, aki nyilván ez elől kitér, ellenben hát elmondja, hogy nehogy már azt mondják Morgotra és Morgot népére, hogy ők nem tisztelik ellenségeik vitészségét, és ezért Turinnak úgy mond egy ilyen, hát választási lehetőséget ad, és szabadon engedi, hogy minél hamarabb eljusson dorló családjához, mielőtt az orkok odaérnek, mert túlfogalmazza fogalmazza meg a mondandóját, hogy azt, azt engedi erősen sejtetni, hogy Morgot karmai egyre inkább szorulnak Morván körül, holott Tudjuk, hogy ez nem igaz, mert ekkor már doriadban vannak. Viszont Turin erről, erről semmit nem tud. Ugyanakkor, hogyha meg akarja menteni az anyját, akkor Finduliás megmentéséről re kell mondania, mert a kettő együtt nem sikerülhet. És ezért Turin nem is foglalkozik Windor utolsó szavaival, Finduliás kiáltásaival, hanem szó szerint a vére hajtja, és Septében elindul Dorlóminban, Glaurung pedig hát élvezkedik, hogy teljesítette Morgot parancsát, és visszament, Nargotrondba, összehordta a kincsét kincseit, és egy sárkányhoz. Méltó módon elterpeszkedik rajta, és ott tölti szabad idejét, Nargotrond, csarnokában, finrod a birodalmának a romjai közepette és most fogsz arról beszélni, igaz, hogy Turin hogy érkezik meg dorlómin
1: igen. Na, akkor kezdjük is bele, csak lehet, hogy jól lenne szemből beszélni a mikrofonba. Tehát Turin úgy döntött, hogy Dorlómin felé veszi az irányt, hogy megmentse a hugát és az anyját. Át is kell ott a, a hágón, aminek nem a neve.
0: Az eredvet, mire gondolsz már magára a hegyre?
1: Nem emlékszem, hogy meg volt-e nevezve a, a hágó, ahol át kell, Mert hogy nem, ugyan, de nem olyan egyszerű átkelni az eredvetlen, és nem Hát úgy nem is, is emlékszem, meg, hogy...
0: hogy csak ott Dorlominál a Hurin házának közelébe, ott a hegység déli oldalban egy átjáró, amiről igazából az orkok se tudtak. Na ezért mondom, de ezek ízték. szerint
1: nincsen, nincsen megnevezve.
0: A valami a meg van azt hiszem, de maga a hágó Na nem. Mindegy, de majd, mindegy, ha úgy van számít, utána nézem.
1: Nem számít. Mindegy az a lényeg, hogy át kell a Hegyen minba van. Mindegy az a lényeg, hogy észreveszi, megtudja, hogy a őző népét azok a kelet lakók elnyomták, és szinte rabszolgasorban sorban vannak, összefut a, a szadorral, aki már egy öreg ember valamint az anyjának a testvérével kerül még kapcsolatba, aki, aki a Brodához hozzá van adva. Az az, Arin, az A nem nevére nem emlékszem elmondani.
0: szerintem. Mert szerintem nem Morvennek a a lány testvére, viszont Rokona.
1: Akkor csak Rokona, nem a testvére? Szerintem. Lehetséges, hogy ez így van. Lehet, hogy már a asszociáció átvette az emlékeiknek, a, ami az is, hogy nem is rokonok.
0: Hát ro- rokonok, de nincs, bet- ki mondva, hogy, hogy csak hogy Húrinhoz,
1: Húrin házához. Húrin uh, a áll
0: vérveli kapcsolatba.
1: a mindegy, de nem is az a lényeg, ez igazából, csak abból a szempontból érdekes, hogy, hát, hogy vannak vérrokoni kapcsolatai is, amik, amik miatt úgy érzi, hogy itt bosszút kell állni, illetve, hogy a föl kell szabadítani a, a népét. Ami, hát azt nem lehetne mondani, hogy egy teljes siker, de minden esetre van egy kisebb zendülés, és ott egy kis helyi sikerrel is érnek, de Turin az nem maradott, hogy ezt esetleg tovább vigyék, hanem mivel megtudja, hogy a, az anyja és a húga már elmentek Doriádba viszonylag régen, így ő is útra kell. A legszomorúbb ebben az egész történetben, hogy a szádor meghal. Így mivel rájött, hogy itt az anyját és a húgát nem bírja megmenteni igazából, mert nincsenek itt, így felkerekedik, hogy akkor legalább a finduljást őrizetbe vevő, vagy hát rapszolgaként elhurcoló orkcsapatot utolérje. De hát ez sem jár sikerrel, úgyhogy igazából ezért mondtam, hogy ilyen. Igazából nem sok minden sikerül megmenteni abból, amit szeretne. De valahol Bretilnek a közelébe találja meg azt a helyet, ahol a Finduliaszt megölték.
0: A de előtte magában a találkozik a Bretilbeli emberekkel, akiket megmenti az York csapattól, akiktől megtudja, hogy Finduliaszt meghalt, és ők vezetik oda a Tagling gázlójához finduljász
1: sírjához. Így történt. Pontosan így történt. Pontosan így történt. Ami ebből, tehát igazából ennek a cselekmény folyamnak a vége, az az, hogy Turin letelepszik Bretilbe, és hát mindenhol itt is sikerül ilyen vezetőszerepet összeszednie magának. Itt tengeti a napjait, amikor találnak egy lányt. Mert hogy úgy találják meg. Így van. Most már jól emlékszem. Igen. Hát most már
0: lassan elérkezünk a történet végére. Amúgy meglepő, hogy már most is egy ilyen 50 perce beszélünk, amikor az elején úgy kezdtem neked, mielőtt elkezdtük az adást, hogy ugye az első és a mostani részközt azért eltelt egy ilyen két-két fél hét szakdolgozat, meg egyebek miatt. És úgy voltam, hogy kicsit már megkapott a szó szerinti idézős képességem, meg a részletezése, iránti vágyam, részletezések iránti vágyam, de azért ezek szerint annyira mégsem. Úgyhogy, igen-igen, én, én meg ott folytatom, hogy igen-igen, hogy Túrin visszatért Dorlóminba. Ezt a részt most kifejezetten én is rövidre veszem, mit nagyon sok minden mesélni való nincs. Annyi, hogy ekkor ő 32 éves, ugye 9 évesen hagyta el dorlómin azt tudjuk, hogy 23 év telt el azóta, hogy ez történt. Tehát ilyen 32 éves kora körül lehet. Először Morvenházához megy, de azt üresen találja. Így jut el végül Brodához, mert emlékezett, hogy annól a keletieknek ő volt a vezetője. És Brodaháza nem is annyira messze volt Morvenházától, ami ugye igazából Hurin háza. Brodda házában több csavargó is össze van gyűlve, és itt melegednek a tűznél, meg ők, ők a cselédek, ők szolgálják ki a keletrakókat. Ez egy elég sanyarú sorsnak tűnhet, meg sanyarú is, de hogyha nem lenne a Erin úrnő, Brodda felesége, ugye a, megbeszéltük, hogy ő, ő a hadorházából való, akkor még Ennél is rosszabb sors vált volna ezekre az emberekre. És itt elkezd kérdezősködni a régi nyelven, a régiek beszédével morved iránt. Az egyik csavargónak itt különösen felkelti a érdeklődését, és kiderül, hogy ez Labadal, és így esik meg Turin és Labadal találkozása oly sok év után. Sadorlabadal hívjuk bárhogy, kihívja Turint a ház elé, hogy itt kevés fül van, ami a mondatójukat kihallgathatná, és beszámol neki arról, hogy Morvennek és Nianornak, a Nargotondi Fekete Arnak köszönhetően sikerült elmenekülniük Dorlomiból. És akkor Turin ennek örül, hogy legalább ennyit sikerült elérnie, hogyha más nem is, és romba döntött tulajdonképpen egy birodalmat. Viszont azt, hogy hová ment, meg mi volt Morvennek a terve, az Labadal nem tudta, hanem azt a nácső, hogy viszont Arin urnő erről biztos tudhatott, mert ő mindent megbeszélt az anyjával, ezért visszamennek a házba, Turin egyből oda megy az asztalfőhöz, Arin urnőhöz, és akkor beszédbe akar vele elegyedni, de ez Broaddának és a többi két lakónak nem tetszik, itt összevesznek, Hát aminek a vége az lesz, hogy Turin megfogja a broddát, átha az asszon egy másik lakónak és így kitöli Brodda nyakát, ezzel felbuzdítva a csalédeket is, meg ott a, ottani szerencsétleneket a harcra, de a keletlakók nyilván jobban fel vannak fegyverkezve, és így egy ilyen hát, kocsmai verekedést tör ki, de nem is egy kocsmába, aminek a végén nagyon sokan meghalnak viszont a keletlakókat legyőzik, és így a hadorháznak a el tudnak menekülni, és itt kap végzetesebbet Labadal is, aki utoljára még búcsút mond Turintól, és azt kéri, hogy meneküljön, mert hát ezt a Dorló mint csak hatalmas sereggel tudja csak visszaszerezni a keletlakóktól és itt Arin is arra biztatja, hogy igen, hagyja el a házat, mert romlást hozott rá és a háza népére, ugyanis ezek után a keretlakók biztos, hogy meg fogják torolni azt a vérengzést, ami itt lezarlott, meg Brodda halálát, és hogy Arrinnek ezzel vége, de hogy ő mégse hagyja el otthonát, és elmondja Turinnak, hogy Doriádban ment az anyja és a testvére. Turin a menekültekkel elhagyja a házat, és visszanézve azt látja, hogy ég Brod a háza, itt először azt hiszi, hogy a kelet már ilyen gyorsan visszatértek, de az emberek biztosítják a fel, hogy nem ez Ari volt, hogy szótlanságát és a kívülről látszunk meg azt nem szabad összetéveszteni a bátor lelkével, meg hogy segítette az ottaniakat. Így Turinnak végül és a menekülteknek sikerült Elvergődniük erről a területről, ahol barlangokba rejtőznek kezdetben, majd ahogy az időjárás elhűl, ugye ez a száll, ez itt mind télen játszódik, meg Dorlomin az éjszakon van, és ahogy az időjárás kicsit enyhül, ugye a menekültek megmutatják Turinnak a kivezető utat, bár ugye ő is ott jött be. Turin elhagyja a dorló mint, és finduliász keresésére indul. Nem követi Morvent és Niel Nord doriátban, mert nem is inkább amiatt, hogy még mindig neheztel tingol iránt, hanem szimplán az, hogy tényleg mindenhova abba a sors viszi magával, és nem szeretné, hogyha az anyját is ennek tennék ki, hisz ő biztonságban lesz doriátban, Melián királynőnél. Miközben Finduliász keresi, eljut Bretil erdejébe, ahol arra lesz figyelmes, hogy egy kis csapat, ember küzd nagyon szorult helyzetbe egy nagyobb sereg orkal. Turing maga nem tudnám megfordítani a szituációt, de nagy vezér és tapasztalt erdőjáróként hát ilyen tükkel átveri az orkokat, hogy azt tetteti, mint egy nagyobb sereg nyomában lenne, ő csak előre tört volna, mindenféle zajcsap, és visszafelé kiabál a semmibe, hogy Itt vannak az orkok, hogy siessenek, vágják le mindet, plusz nála van gurthang, a fekete kard, amit az orkok felismernek, ezért elmenekülnek. Megmenti az itteni embereket, akiknek mind kiderül egy Dorlasz nevű férfi a vezetőjük. Megint erdei vademberként mutatkozik be neki Turin, aki, vehetjük ezt egy interjúnak is, aki járja a vadont és írtja mutat ellenségeit, és erre mondja neki Dorlasz, hogy akkor náluk jó helye lesz. Mielőtt megtérne velük Bretilbe a menedékbe, elmondja az összegyűlt kis csapatnak, hogy igazából egy Findul nevű tündelányt keres, hogy nem, nem látták-e, és meglepetésére az emberek azt mondják, hogy ne, igen, és oda is tudják hozzá vezetni, így jut el végül Turin tegling gázlójához, egy dombhoz, ahol közlik vele, Dorlaszék, hogy itt vesztette életét Findulias, és hát Tulin azt mondja, hogy hát honnan tudják, hogy ő volt az, és erre azt mondják az emberek, hogy onnan tudják, hogy beszéltek vele a halála előtt, mert mikor észrevették az emberek, hogy itt egy nagyobb orcsapat, át átkelni a taglinen, és mennek angbandba nagyon nagy számú fogoljal. a hátuk mögött, így megpróbálták kiszabadítani a foglyokat, és rajtötni az orkokon, viszont az orkok a rajtőt és hatására egyből elkezdték legyilkolni a nargotrondi tündéket, és Finduliaszt egy fához szegezték, láncsával, így találtak rájuk, dorlaszék, és akkor itt Finduliasz utolsó szavaiból tudták meg, hogy Mor megél, majd őt követni fogja, és hogy adják át neki, hogy itt, itt nyugszik Finduliaszt. Túrin a hírek hallatnán teljesen összeesik, és egy belekhalálához tapasztalató eszméletvesztésen esik át újra. Így a Bretil emberek fogják és magukkal viszik az Apple brandírra, a kis városukba, a Bretil közepén, ahol élnek és virulnak. Eppel brandíra az Brandirról kapja a nevét, aki ekkor lett népének a vezetője. A dombot pedig, ahol findulias eltemették, Haud en eletnek, vagyis a Tündelány dombjának nevezik ezek után, és ez egy olyan szent hely lett, hogy még az orkok sem merik megközelíteni. Ahogy Turin pedig felépül, úgy nyilván a Mor megismerik, plusz előadják Brandirnak a azt a dicsőtettet, hogy hogy mentette meg a Bretilbelieket az Org és hogy milyen dicső hadvezér, és hogy pontosan ezekben a nehéz időkben egy ilyen emberre van szükségük. Viszont ez, ahogy Anno Gwindornak nem tetszett, ez ugyanúgy nem tetszik most Brandirnak, mert ő is ezt az ilyen kicsit visszahúzódóbb taktikát folytatja, de hogy hát Dorlasz pedig pont az ellenkezője, mellett teszi le a voksát, és amellett buzdítja az embereket, hogy igenis harcolniuk kell, mert Morgot szolgálja egyre inkább, szorongatják a határaikat, és hogy ebben mekkora segítség lesz majd nekik, Turin. Turin végül is bál a Brettilberry emberek közé, és még sokan mor emlegetik, ugyan, de magának a Turambar nevet adja, vagyis a végzett ura, ezzel utalva, hogy itt teg Morgot jóslata, meg a Morgot által kiszabott végzet, ez itt nem érheti el, és hogy egy teljesen új életet kezd új emberek között, és itt lesz boldog. Újra vonul vonul a Bretil Beliek oldalán, viszont a kardját recseréli, és inkább lányjával száll harcba. Ezt azért teszi, hogy a amilyen közismert gurthang könnyen fel tudja fedni kilétét, Morgott szolgálja előtt, ahogy ezt már amúgy láttuk
1: is. És akkor itt megint te jössz imre. Nem mondta el odáig, a megtalálta a lányt. Megtalálták a lányt az erdőbe.
0: Te, igen, ja, te, te értem, 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 jó. Meg egyébként kihagytuk azt a. Ja, hát végül is most... De igazából ennél többet nem is kell. De várj, de te mented. most
1: elmondod odáig, hogy megtalálta. Igazából nem is kell neked elmondani, Igen. mert ha én már elmondtam, akkor most el mondani azt, hogy utána mentek, elkapta, ott vannak.
0: Igen, tehát szóval itt igazából Jó. átadom most a fételt. Mert... Jó,
1: hát akkor, amint ugye már arról beszéltünk, Morven és. Janor? Megint néniát akartam mondani.
0: Ninniál majd lesz.
1: De én állandóan ezt akarom mondani. Na, tehát Morven és ilyenkor elmentek Doriátba, amikor nyilvánvalóan Turin már nem volt ott, mert egyébként tudott volna róluk. Ott megtudták, hogy Nargotronban van, ezért Morven eldöntött, hogy felkeresi.
0: Ez ezt már mind. Nargotron bukása után tudták meg a nargotroni menekültekről, ez még fontos. menekültektől, ez még fontos.
1: Na mindegy, az a lényeg az az, hogy Nienor titokba utánalopózik és mivel elég sokáig eljut, ezért már onnan már nem fordul vissza és ez együtt fognak menni, átkelnek a Sirionon, stb. De hát azért
0: van mellettük még pár Jó, hát
1: vannak ott tündék, akik követik őket. Mert t- hát ők kalaúzolják őket. De úgy kalaúzolják őket, hogy közben... Nem,
0: felfedik, mert nem tudnak átkelni a folyón, Sirionon. És akkor fedik fel. igen, de erre gondolok, csak hogy nem de úgy, De a hogy... Nyanor az utána jön. Tehát a Nienor az eddig nincs itt. Tehát Morvan egyedül teszi meg az utat a folyóig, ahol felfedi a Mablung előtte, átkelnek, és utána derül ki, hogy Mablungékhoz csapódott
1: a Nienor. Ennyire részletesen nem emlékeztem. Arra emlékeztem, hogy titokban jön, és arra, hogy úgy követték a morvenda a tündék, hogy ő nem is annyira tudott róluk, hogy ők ott vannak. Hát Csak egy... amikor már megjött, és hú, hogy kéne átmenni ez a folyón. Hát
0: mint egy kicsit olyan, mint az Eovina a a sereggel. Elbújt. Nem mindegy, igen.
1: Elbújt. Mindegy. Ezek majd a részlet kérdések, hogy úgyis, ha valaki elolvassa, akkor majd vagy megjegyzi, vagy nem és de akkor majd látni fogja, hogy hogy van. A lényeg az, az, hogy együtt közelítik meg Nargot, rondot, viszont ez nem sül el túl jól, mivel Laurun kiszimatolja őket valahogy, és milyen orrfogságba ejti, és egy-két tünde őr, vagy hogy mondjuk kísérőjük, az ott is, az is pusztul, ha jól emlékszem. Morvane megfogyasztott csapattal tér vissza doriádba.
0: Egyáltalán nem így van. Hogy van? Itt t- ez több pontosítás, hogy akkor átösszem. Tehát ugye az van, hogy Morven és Nianor ott éldegélt Doriádba, egészen addig, amíg a Nargotrondi menekültek meg nem érkeznek, és beszámolnak arról, tingolnak és meliánnak, hogy igazából Nargotrond elesett, Orodret oda, viszont a bukás előtti napokban megtudták, hogy a híres Mor megél, akiről Tingol, meg Melian is csak ennyit tudott, hogy, vagy a Ting, Melian többet. többet, de Tingol ennyit tudott, hogy ő a, a Mor Megill, a fekete kard, a nagyon híres nargottondi kapitán, hogy ő is valószínűleg oda veszett, vagyis nem tudják, hogy pontosan mi van vele, viszont a bukás előtt nem sokkal kiderült, hogy ez a Mor Megill, ez Hurinnak a fia, és akkor emiatt indul el Morven, Melian tiltószavainak ellenére elindul, hogy megkeresse a fiát, Melian itt is már, ahogy az korábban is sejti Morgotnak a szándékát, sejti Morgot jóslatát és annak a borús végkimenetelét, és ezt igyekszik elkerülni, de ez lett volna az a utolsó alkalom, hogy ezt, ezt meg tudja tenni, de Morven büszkesége igazából ezt meggátolta, és Morven azt kéri, hogy a királytól, hogy jó, akkor küldjön vele egy csapatot, de a király azt mondja, hogy nem tilthatja meg Morvennek, hogy elhagyja Doriátot, viszont a saját csapatai felől ő rendelkezik. Azonban mégis egy Mablung vezetésével egy kisebb kommandót, felderítő egységet nevezzük inkább így, Morven után küld, hogy egyengessék az útjait. És Morven itt egészen eljutva a Sirion folyójáig, amit nem tud átkelni, és ekkor fedik fel előtte magukat Mablungék, akik megmutatják neki az út, tehát átkompoltatják a folyóntúrra, ahol Morvennek egyszer csak feltűnik, hogy van itt egy plusz fő, aki eddig nem volt velük, és itt derül ki, hogy Nianor áruhában a csapattal tartott, mert olyan magas, kecses, meg szép szőke haja van, köpenybe tünde felszerelés, hogy nem is, nem is tűnt fel, hogy ő ember, és azzal a szándékkal érkezett igen, hogyha Hurin asszonya elmehet, akkor a húrin ránya is utána eredhet a testvérének, hiszen ugyanúgy a fivére, akit nem látott, de rokoni szálak fűzik ugye hozzá, és igazából ő vissza akarja fordítani az anyját, de ez nem sikerül neki. Morvenbe morvenben megfordul egy pillanatba, az, hogy akkor jó, akkor milyen biztonsági érdekében visszatér vele menegrodba, tingolékhoz, de végül győz a büszkeség, és itt jegyzi meg Mablung azt is, hogy hát nem a bátorság hiánya az, ami hurinházának házának a vesztét okozza, hanem a túlzott büszkeség, és hogy nagyobb kétségeket érez, mint Annu a farkasvadászatnál. Emlékezzünk vissza, hogy Mablung egyike volt azoknak, akik letelítették Karkarotot. Annu Berennel, Beleggel és stingollal, meg huannal együtt. Végül a kis csapat több nap után eljut Nargoton közelében fekvő Amon-Ethirre, a Kémek hegyére, amit még Finrod rendezett be. Ez egy ilyen hegy volt, aminek a teteje kopár volt, és így tök jól be lehetett látni mindent, meg Nargoton kapujára is jó lálátás volt. Már ugye
1: síkság van.
0: Igen, igen. Mablung viszont itt megparancsolja, hogy Morvenék maradjanak ott, ő fog bemenni Nargotronba, és hogyha bármi veszély van, akkor itt hátraadjott velük pár embert, hogy azonnal meneküljenek és térjenek vissza a Doriadba. Mablung és a csapat másik része leereszkedik a hegyről, és egészen Nargotond már lerombolt higgyáig mennek, mert közben ezt a hidat Glaurung bedöntötte. Valahogy megpróbálnak itt, itt átkelni, itt a romok meg a folyón közt. Ez a kísérletük ez nem marad észrevétlen, ugyanis Glaurunknak a szeme még a sasoknál is élesebben lát, és már régen észrevette a csapatot, sőt, még azokat is, akiket hagyott a Mablung a kémek hegyén. Már itt amúgy már kim volt Nargotronból, és megindul a társaság felé, itt lángcsovált lehel a folyóba, amit ő egy hatalmas, dögletes vagy csapódás, vagy gőzfelnek. Ilyen, ilyen,
1: ilyen ködöszerű valami lesz. Igen, ami teljesen... Megzavarodnak tőle
0: teljesen belepi az egész környéket, Ez egy dögletes pára, azt hiszem így, így írja le Tolkien, hogy egy dögletes pára van, me- egyrészt ugye rosszul vannak a szaktól, megrettennek a sárkány jelenlététől, nem látnak semmit, és ennek következtében Glaurum ugye elhalad mellettük, ők pánikba esnek, és Mablung az egyedül, aki sikeresen átél a túlpatra, és akkor már így volt vele, hogyha a sárkány elment, akkor a hegyen lévők biztos észleheték ezt, hogy mit kitör, és ezért már elmenekülnek Morvennel és Néanorral, már rég Doriát felé vannak, és ő pedig kiasználja az időt, bemegy Nargotronba, és utána néz, hogy mi történt itt egyáltalán, meg hogy mi van Turinnal. Viszont Morvenéknak nem sikerült az elmenekülés, mert itt van, hogy ahogy letérnének a hegy oldalán, már oda is elért ez a ködös, dögletes pára, ami megzavarta a lovakat és az embereket egyaránt. Össze-vissza elfutottak, volt, aki meghalt, mert neki csapódott lovastúl, meg mindenhogy a fának. Elszakad egymástól Morven és Nienor. és Morvent
1: nem visszatér Doriadba, hanem ekkor látják utoljára. A, ez az, amire nem emlékeztem, hogy, hogy visszatér? Vagy valamiért úgy emlékeztem, hogy ő visszamegy, és utána megy el.
0: Nem, itt teljesen eltűnik, teljesen és Nienor az, aki Hát hallja maga körül a kiáltozásokat, de mivel nem lát semmit, úgy mondva, hogy Mamblung biztos visszatér majd a hegyre, és ezért, ugye, tehát lejtő itt az utat megtalálja, és ezért fölindul a hegyre, el is éri a csúcsát, viszont ahogy felér és Narkotront felé fordítja a tekintetét, úgy egyből Glaurung szemébe néz bele, aki eközben a hegy másik oldalán, vagy bocsánat, Kémekhegyének hívják, de szerintem ez inkább egy domb, Én földrajzilag, aminek a másik oldalán közben Glaurung felmászott, és így találkozik, úgy, ahogy korábban a kapu előtt Glaurung és Turin, úgy most Glaurung és Nianor. És Nianor itt el is árulja magát, hogy azzal, hogy ugye Hurin gyermekei nem nyúlszívőek nem menekülnek, és leleplezi magát ezzel Glaurung előtt bármennyire is dacol Glaurung akaratával, végül Glaurungnak sikerül megtörni Nienort, aki egyszerre csak azt érzi, hogy elsötétül körülött a világ, és minden megszűnik létezni. Glaurungnak ez elég is volt, hogy miért, azt majd később meglátjuk, meg azt is, hogy mi volt ezzel az egész a nagyszabású terve, és úgy érzi, hogy ő elvégezte a dolgát, és Plusz hogy ki merült, mert hát azért felett és eljárnak az évek, meg hegyet
1: mászott, Jó nagy dagadt öreg
0: sárkány. Kialudt a tüze, hát azért az tényleg a párát kell tenni, ahhoz az nagyon sok lány kell, meg erre majd később visszatérünk szerintem. És így inkább vissza megy Nargotronba, ahol Mablung-gép sikerült átkelni és elrejtőznie, viszont a glau még meg a kapuból visszaszól, és elkezdi gúnyolni Mablungot, hogy hát látja, hogy ott van, hogy ne bujkáljon Ő inkább a helyébe gyorsan szedné a sátorfáját, és visszatérne a hegyre, hogy megnézze, mi történt azokkal, akiket rábíztak. Mablunk egyből rohan is vissza a Kémek hegyére, ahol találkozik Nienorral, aki nem tud magáról semmit, hát, mint egy gyerek, nem, nem tud járni egyedül önállóan, nem beszél semmit, mint vak lenne, nem látna semmit, és így Mablung kézen fogva próbálja elvezetni, de hát ebbe az állapotába lehetetlen így eljutni messzire, és már Mablung is az van, hogy bármennyire is nagy vadász, meg nagy kapitány egy ember gyerekkel fogja végezni a vadonban éhen szomjan. Ekkor megtalálják páran az elveszett felderítők közül, és így Együtt folytatják tovább az útjukat. Viszont rajtuk ütnek az orkok. Ezt a rajtőütést kihasználva Néanor elszakadt tőlük. Csodák csodájára, most már nem hogy járni tud, de sebesebben rohan, mint egy őz. Elkezd menekülni az orkok elől. Az orkok követik, Mablungék követik az orkokat. Sikerül levágniuk őket, viszont Néanort elvesztik a szemük elől. Mablung ezt... Óriási kudarcnak éli meg, hiszen elvesztette Morvend, elvesztette Nienort, mindenkit, aki rá volt bízva, viszont azt megtudta, hogy Turin nincs Nargotronban, nem lehet ott a vesztét. Ezekkel a hírekkel tér is vissza Melianhoz és stingolhoz, akik nyugtatják, hogy hát ő mindent megtett, és hogy Morgot által elvetett végzetes magok kiburjánzásának még ő sem állhat az útjába, nem tett semmit ez ellen. De mindent megtett. Viszont Mablunk megfogadja, hogy egy élete, egy halála addig nem nyugszik, amíg meg nem találja a húring gyermekeit elindul útra megkeresni az elveszetteket. Egy jó három évre talán. És akkor, hogy mi történik ez a három év alatt, mert végül is Mablung küldetése úgy, ahogy célba fog érni addig. Hát ez már az utolsó etap szerintem, úgyhogy innen már végigmondhatod.
1: Ja, egyébként így, amikor mondtad, akkor ez, 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 ez volt bennem a kavar, hogy emlékeztem, hogy néhányan meghalnak, ő valakit visszamennek, megkeresnek, csak itt összekevertem a két izét. Na mindegy. Na, tehát akkor ott voltunk, hogy megtalálják az erdőben. Elviszik haza.
0: Ja, hogy igen, hát az orkűzésnek azt tudjuk meg, hogy ez a vége, de nem is akárhol találják meg, mert... A finduljás Ott, sír. ahol igen,
1: igen. tehát ott, ahol igen. Megtalálják, hazaviszik, gondoskodnak róla, mivel sem, nem, nem tud mag, tehát teljes amnéziának ez mondható, szerinted? Vagy ez kicsit más, mint egy amnézia?
0: Hát igazából én is
1: amnéziát használnám rá. Na, mindegy, tehát, hogy szépen, szépen az alapoktól meg kellene tenni mindent. Elég szép teremtés, úgyhogy szívesen gondoskodnak róla. Most úgy, hogy a részleteket, tehát a teljesség igénye nélkül, itt az történik, hogy a Turinnak is megtetszik, ugye ő nem ismerte közvetlenül a saját Hugát, úgyhogy esélyese volt arra, hogy fölismerje, vagy megtudja, hogy ő az. Feleségül veszi, és ahogy tel- telik múlik az idő, terhes is lesz mondjuk azt elfelejtem mondani, hogy itt hívják már néni jelni, igaz? Most a végre jó fogom mondani. A
0: Turin adja neki azt a nevet, jó. mert ugye még a nevét is
1: elfelejtette. Jó, igen, tehát most már csak, hogy már ez a néni jel annyiszor összekegődött most, hogy, és most már nem voltam benne biztos, hogy most jó fogom használni. Tehát a Turin elnevezi néni jelnek. És akkor térünk vissza oda, hogy, hogy terhes lesz. Ugye ebből, ha az ember belegondol, ez nem egy olyan szép kép, hogy az embernek a a gyerekével a saját testvére várandós. Itt ugye a Bretilbeli emberek azok továbbra is folytatják az ilyen kis csetepatékat. Egyre nagyobbak lesznek ezek a csetepaték. Mm. Igen, de most nem, csak arra akartam ja. ezzel utalni, hogy folyamatos harcok vannak a, ja, persze, a határokon persze. az orkokkal. Abban nem vagyok most egészen biztos, hogy a Glowrung az ilyen önfelbuzdulásból indul el, vagy parancsra indul el. Ön. De hát gondolom azért szemet szúr neki is. Az, hogy ott nem nagyon érnek el sikereket, és akkor ez csak elindult, hogy majd akkor ő, ő majd elintézi a Bretilt. De ugye erről, hogy tudomásszeret szereztek az ottaniak, Túrin úgy gondolta, hogy akkor most fölkészül egy visszavágóra. Melyik folyó van ott? bassza meg. Amelyiknek a hasadékából...
0: Teglin, ugye az a gázló, meg az vág, ilyen mély, ott vannak ilyen vízesés, meg ugrató, meg egyébként, hát de azokat bújiben.
1: úgy is mond. Igen, tehát a Teglin folyónak a medrében lévő hasadékba elbújik, ahol Ungló az útvonalát sejti, és amikor odaér a sárkány, akkor alulról nyilván szemtől szembe kevés lenne neki esélye, úgyhogy ilyen, ilyen lesből támadásra vállalkozik, és, és halálos sebet ejt a sárkányon. Mindeközben Niniel féltette Túrint, úgyhogy elindult utána. Lehet, hogy ez nem jó, logikus, hogy nem mondtam, mert itt Túrin az eszméletét veszti.
0: Mire gondolsz? Hát mikor
1: Graurunggal harcol, akkor őt összeesik. A végén, igen. Igen, de hát a Niniel olyankor én oda, amikor Turin nincs magánál. Igen. Na. És akkor ott még a Glaurung föloldja a néni erről az átkot, aki így, így mindent megtud igazából, ami történt vele, és ez nem kifejezetten tetszik neki, úgyhogy beleveti magát a folyóba. Aztán a túri meg a kardjába dől. Ennyi? Hát ez történik, nem? De végül is igen. Hát. De akkor most az utolsó
0: lélegzetvételemmel... A, húri, lesz, a, húri, a meg a
1: Morven az majd, az majd a következő kör lesz, de legyen. Már úgy, úgy következő kör, hogy elmondod, ez most nézhetekbe menve, és akkor utána...
0: Jó, hát végülis a, a, arról már tényleg nem lehet semmit beszélni, mert az már átnyúlik a szírmarajoknak más fejezeteikben, meg más történethez kapcsolódik. Tehát Húrin az már a no Glamir főleg. De az, hogy tudod, hogy oda mennek, és akkor Jó, találkoznak persze, 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 a persze.
1: sírkőnél, hogy itt vannak a
0: jó, jó, jó. Én annan veszem fel a fonalat, hogy Nienor elmenekül az orkok elől, és hát egy ilyen állatmódjára fölmászik a fákbara, meg odukban él, és igazából a ruhája így leszakad, és csak a szál hajába rohangál, ami ebben a pillanatban
1: jutott eszembe. Olyan, mint amit azért mondott, mondott, igen, a szaros, száros, amit mondott.
0: Igen, te ez, ez most realizálod bennem. Mindegy, egyszer csak kimelül, és összeesik, és így, amikor egy ilyen portja során elmennek a gázló mellett, a tündelány dobja mellett, a turinék meglátják, hogy egy, egy lány fekszik a síron, és azt hitték, hogy ez a Finduliasznak a legyilkolt kísértete, de ahogy közel mennek, kiderül, hogy nem ez egy teljesen másik lány, de megesik rajta a szívük, szolongatják meg, hogy báják fölkelteni, de ugye Nienor még abban az állapotban, hogy nincs magánál nem tud beszélni, de azt látják rajta, hogy nagyon-nagyon bánatos és hogy sír, ezért Turin elnevezi Ninielnek ami azt jelenti, hogy lány. és akkor ezért innentől kezdve már mondhatjuk Ninielnek, sőt igazából előtte is úgy ahogy csak a kontinuitás szempontjából szóval lényeg a lényeg hogy elviszik uh, Niniát Eppel Brandírba, és ahogy itt um, az útközben mennek, elhaladnak, Teglin egy vízesése mellett, ahol Niniát egy ilyen nagyon durva reszketési hullám kapja el, és innentől kezdve ezt a vízesést nem girítnek, reszkető víznek nevezik, de itt nyilván megint hozzátenném azt, hogy ez a szilmariloknak a mitológiai mi voltját, hogy ez nyilván nem úgy történik, hogy egy lány elkezd reszketni egy vízesés mellett, és akkor úristen nevezzük el, hanem későbbi történetek fényében az utókor ezt egy ilyen bajós előjelnek vett, és ezért nevezte el, mert girit meg, de hogy mi az a bajós előjel, Azt igazából Imre már elmondta röviden tömören, de mi is megígérem el fogunk jutni oda. Tehát így Jutt el a csapat Apple brandírba, ahol aztán megkezdődik Ninielnek az ilyen újra okosítása, vagy nem is tudom, hogy nevezzük, ahol itt a Bretilbeli asszonyok szárnyaik alá veszik, elkezdik újra tanítgatni. Brandír is segít, aki ért a gyógyításhoz, plusz azt elfejtette mondani, hogy maga Brandir is sánta. Ő azért is ez a ne harcoljunk, hanem rejtőzzünk el és éljünk úgy, ahogy tudunk, filozófiát erősíti, ezért őnek inkább az elméje az erőse, mint a karja, és minden dolognak tudja a nevét, Nini pedig nagyon szeret tanulni, sok időt tölt Brandirral, akit ő a Bölcs bátyának tekint, viszont ez igazából egy nagyon erős friendzone, mert brandi szerelmes a lányba. Ellenben ugyanazt megtapasztalhatjuk, mint annó Windor esetében is, hogy Niniel másra veti ki a szemét, meg a hálóját, Turambarral kezd egy ilyen mélyebb kapcsolatot kialakítani, ugye mit se tudja a nevét. Ez ez nem is jelentős, hiszen a saját nevét se tudta, hanem Turin adta neki, vagyis Turambar, bocsánat, Turambar adta neki a Niniel nevet, de... Azt érzik, hogy mindketten az árnyék elől menekültek és szöktek meg, és így értek Bretilbe, így találkoztak. Turin érzi azt magában, amit annó mondott nekik, Windor, hogy Finduliász áll közt és a végzetek közt, és lám, most Finduliász sírjánál találta ezt a lányt, és most már átgondolta a dolgokat, végre van valaki, akinek megnyithatja a szívét. <gül> hát ironikus módon ez. ez Rossz döntésnek bizonyul, Niniál meg nem csak a szívét nyitotta meg, múlik az idő, és Turin megkéri Niniál kezét, aki először hát nem is nemet, m- hát tulajdonképpen, de nemet mond, brandír javaslatára inkább vár ezzel az egésszel, ugyan, mert megint látjuk azt megismétlődni, hogy ebből a cerámik, háromszögben, ami nem is igazán háromszögben a legsértettebb fél, az felfedi a lány előtt azt, hogy Turambar nem is Turambar, hanem a Nargotrondi Mormegil, akiről azt levesgetik, hogy Húrin fia Turin, akin morgott árnyéka ül. Így, hogy hallja Niniel Turin nevet, még így sem mond neki semmit, mert tehát ugye minden törlődött. Csak úgy fogja fel, mint Turin, aki Morgotnak az egyik nagy, nagy ellensége. Ennek ellenére Brandir kételyt ébreszt a szívében, mert hogy Turinnak léteneme a háborúzás és a harc, és hogy emellett nem lehet nyugodt családi életet élni. Turin nyilván megint mérges lesz Brandirra, ahogy az időt újra megkéri Niniel kezét, aki akkor már igent mond, viszont Turin akkor tegyen le fegyverrel, és legyen vele együtt, és túrinában beleegyezik. Már morgott orkjai nem szüneteltették a támadást, és egyre nagyobb számban vonultak Bretil ellen, mert ha belegondolunk, Beorháza már oda, Hadorháza szintén, az emberek közül egyedül Bretil maradt, Tündék oldalán Doriáta, még egyelőre morgott, nem mer betörni, Nargotron robogban, Gondolinról meg nem tudja, hogy egyáltalán mi az a Gondolin. Nem, hogy az, hogy hol van. Egyelőre. Egyelőre, igen. Három év telik el így, amíg Turin és Niniel van. Ahogy mondtam, Morgot és Glaurung egyre célzottabb támadásokat indít, ha népe ellen. Turin így pedig nem kerülheti el a végzetet, mint azt majd láthatjuk mert ugyan nem vesz részt konkrétan ezekben a harcokban, Ninielnek tett ígérete miatt, viszont annyira szorongatják őket, hogy Dorlas egyszer egy ilyen csetapatéból úgy tér vissza, hogy súlyos sérüléseket szenved, elvesztette embereinek a nagy részét, és emlékezteti Túrint, hogy hát ők annó befogadták a közösségükbe, most harcoljon ezért a közösségért. Itt Turin újra magához ragadja, gurthangot és szembeszáll az orkokkal annyi embert gyűjt magához és olyan sikeres, hogy igazából ki is veri őket Bretil erdejéből itt a fákra elrendtetésnek fellógatják őket Úgyhogy tulajdonképpen ezzel Glaurung támadásait visszaverik, viszont magát Glaurungot nem, aki annyira feldődik ezen, hogy kibújik Nargotronból, ahol ő eddig egy ilyen sárkány királyként élt és uralkodott és egyenesen Bretil felé veszi az irányt. Itt megerősíteném azt, hogy egyenesen. Konkrétan nyíl egyenesen tartott Apple Brandir felé, mintha csak tudta volna, sőt valószínűleg ugye, tudta is, hogy Holleli Turint, és a lehető legrövidebb úton akart ide elérni. Nyilván ezt jelentették a felderítők, és ezeket a híreket, hogy maga laulunk indult el Bretil ellen, ezt meghozták Apple Brandirra, ahol az emberek kétségbe estek, viszont Túri nem véletlenül vette fel a Turambar nevet. Eljött az idő, hogy ténylegesen is a végzetének az ura legyen, és leszámoljon Glaurunggal, aki annó családmódon átvert, és hogy ezzel Finduliasznak és a foglyoknak a vesztét okozta, és nem hagyta az, hogy Turin dicsőségesen essen el Nargotrond védelmében, hanem tulajdonképpen megszégyenült, de eljött a visszavágó ideje, és itt emlékeztette arra a bretil hogy hát a megszámálhatatlan könnyek csatája idején hallott azagál történetéről, aki a késével meg tudta sebezni Blauringnak a hasát, mert a sárkányoknak ugyan bármilyen erős felül a páncélja, de a hasjuk olyan, mint a kígyóé, Neki sokkal nagyobb kése van, mint anno azagálnak. Bretil fekete tövise fogja Glaurungnak a vesztét okozni, és itt kieszel egy tervet a sárkány megölésére, és ehhez kér maga mellé vállalkozó szellemű, bátor, vitéz férfiakat. Dorlas kapásból jelentkezik, viszont senki más nem, és itt Dorlasz elkezdi sértegetni brandírt, hogy hát nyomorékként nem akarja megvédeni a saját népét, nem is képes rá, meg hogy gyáva, de Hunthor, Brandírnak a rokona kiáll mellette, szívére veszi azt, hogy ha lett házát, ennyire sértegeti Dorlász, úgyhogy hárman indulnak el, hogy leszámoljanak Laurunggal. Túrin közben Brandir lelkére köti, hogy maradjon itt az emberekkel, és hogyha bármi rosszra fordul, akkor meneküljenek el, mert Laurung ugyan el fog idejönni, elpusztítja városukat, falucskájukat, Ugyanakkor vissza fog térni Nargotronba, és amikor ez megtörtént, az emberek újra visszaköltözhetnek ide, és rejtőzve elkezdhetnek élni. És azt kéri Mini is, hogy itt várja meg. Ő maga pedig elindul Nangirithez, a reszkető vizes vízeséshez, és itt várja be a felderítők híreit, akik közlik, hogy Laurunk tényleg terv szerint halad, és egyenesen megy feléjük. Így be fog válni Turinnak az a terve, hogy a Teglin elég mély hasadékokat vág. Azt hiszem az a szóra, hogy elég mély a medre. Tehát egy ilyen hasadék, ez jó lehetőséget kínál arra, hogy alulról tudják megtámadni Glaurungot, ugyanis arra számít, hogy Káben Arasz áll Glaurung útjában, aminek a neve az az őzugrató másképpen, mert egyszer egy űzött őz, átugrotta ezt a medret, és innen gondolja, hogy Glaurung már akkorára nőtt, mind méretben, mind egóban, hogy ahelyett, hogy megkerülné a medret, megkíséri majd azt átugrani, így lehetőségük lesz Arulról leszúrni. És ezért el is indulnak a Nengiritről a K-band araszhoz, hogy akkor itt bevárják Glaurungnak a közelettét, Míg ezt az utat megteszik, Turin elgondolkodik rajta, hogy nem-e Finduliasnak köszönhető az, hogy még egy ilyen hatalmas féreg, mint Glaurung ő sem mer átkelni a gázlón. Hogyha ezt tenné, akkor az egész terve dugába dőlne Turinnak, és így azon gondolkodik, hogy nem-e Findulias szelleme áll közt, és tényleg a végzet közt, hogy hogy a dombját nem meri egy gonosz lélek sem megközelíteni. Na mindegy, ez este történik, és ez a meredélyen való átkerés kifejezetten veszélyes feladatnak bizonyul. Ugye zúg a víz, nedvesek a sziklák, gyökerekbe alig lehet megkapaszkodni, nagyon sebes a folyónak a sodrása. Mindez ugye nappal is hatalmas kihívás jelentene, nem, hogy éjszaka, ez Dorlasz meg is jegyzi, amikor odaérnek, Ellenszenvét fejezi ki a terv iránt, de hát Turin megindul, és a sötét azt látja, hogy követik, de, mint kiderült, csak Huntor volt az, aki megjegyzi azt, hogy hát nem volt szép Dorlasztól, hogy bármilyen merész szalkat is szólt, meg megsértette Brandirt, annak ellenére kibújik itt a felelősség alól és gyáván elmenekül, és itt hagyja a barátait, Turinék végülis a meredély másik oldalán gyökerekbe kapaszkodva várják azt, hogy laurung egyszer csak meginduljon és átkeljen. Mindeközben pedig Apple Brandirban Ninian nyugtalankodik, nem tud tülkönülni, és ezért azt mondja összegyűlt asszonyoknak, meg a népeknek, hogy hát inkább elébe megy a végzetnek, semint bevárja, hogy értesüljön Turinnak vagy a sikeréről, vagy a bukásáról, ezért elindul Nangirithez, és nagyon sokan követik, ugye egyrészt Dorlas és Huntor asszonyok, akik kíváncsiak, hogy mi történt a férjükkel, másrészt nagyon sokan tényleg bíztak abba, hogy Retil fekete kardjának a hatalma akaráván őt, hogy még képes vetegedni Laurungéval, is, és hogy szemtanulja akartak lenni annak a történelmi pillanatnak, hogy a sárkány meghal. Brandir ezt az ötletet nem helyeselte, de... Inkább kellettlenül végül is Niniál után ment, annak ellenére, hogy azt a nagyon fontos dolgot nem említettem meg, hogy Ekkor Niniál már három hónapja talán várandós volt Turinnak a gyermekével, tehát Brandiért ezt se ő még mindig szerette a lányt, ezért lemondott népevezetői pozíciójáról, összetörte a kis jogarbotját, nem tudom miért, felcsatolja a kardját, és kicsit bicegve elindul a többiek után Nangirithez. És akkor most visszatérünk Turinhoz és Hunthorhoz, akik azt veszik észre az éjszaka közepén, hogy megindul a sárkány, tüzet lehel, és tényleg beteljesedik Turinnak a sejtés, és megkíséri átugorni a medret, viszont olyan mocskos szagot áraszt, hogy ez, ezt kétszer is elolvastam, hogy biztos legyék benne, hogy Turinék elkezdenek öklendezni és hányni a bűztől, Szerencsétlenségükre ugyan jól lőtték be a helyet, de Glaurunk kicsit tőlük feljebb kell, kell át, és még látják, és a sárkány fejét, hogy kirajzolódik ott a holdban, meg a lány, kell körülölelve, és ezért följebb kell jutniuk. Viszont ahogy Glaurunk fönn mozog, ugye egyrészt a bűztől Turin rosszul van, másrészt hát ott megindulnak a kövek, egyebek. Turin el is szédül a szaktól, és majdnem bele is veszik a folyóba, de Huntor megragadja, és ahogy Turin hálát mond ezért a tettét, hogy milyen jó, hogy eljött velük úgy egy lezuhanó kő fejbeveri veri Hundhort, aki meghal és beledől a folyóba, és így igazából Turinnak három helyet kell majd döfnie, és megint az van, hogy aki közel kerül hozzá, az, az halálát átleli, de sikerül elérnie arra a pontra, ahol Glaurung már ekkor megkezdte az átkerést, és hangot tövig a sárkány hasába mártja, aki erre hatalmas meglepetés és ordítozások közepette már, hogyha egy sárkány tud nevezzük azt ordítani, de ordítás akar lennivel. Glaurung még megugrik, átnél másik part, és ki is rántja a kardot, Turin kezéből, és ott elkezd tüzet okánni, vergődni, ledönteni a fákat, tehát csinál magának egy ilyen kis tisztást, ahol lehelheti a lelkét. Turin átker a teglinen, visszamászik, és hát azt látja, hogy a eskültellensége halott, legalábbis ő így szemléli, és ezért kigúnyolja Laurungot azokkal a szavakkal, amiket még annó ő mondott rá nargotant kapujánál, hogy hát valóban szerencsés a találkozás, morgott férge, stb. stb. és megpróbálja visszaszerezni kurt hangot. hát egy ilyen híres fegyver, csak nem hagyhatott a sárkány hasában, de ahogy kirántja a kardot, úgy a sárkány vére megégeti a kezét, plusz Gaurung még kinyitja a szemét, és egy ilyen, megint egy ilyen bűbájt, bocsát rá, amitől eszméletét veszti Turin, és úgy összeesik, hogy a kard igazából maga alatt lesz. Glaurung haldoklik, Turin pedig eszméletlenül fekszik, és látszatra ő is, ő is halott a sárkány mellett. És ilyen körülmények között indul meg a dombról Niniel, aki az összegyűjtött néppel együtt látja a sárkány tombolását, viszont ennek nem tudják az okát. A többiek félnek, de Niniel úgy van vele, hogy ő megy, és megnézi, hogy most Turin halt meg, vagy a sárkány, hogy milyennek a nagy robajnak az oka. Brandir odaszegődik mellé, hogy majd ő elvezeti, és le azt hiszi, hogy Brandir Turinhoz vezeti, közben Brandir megpróbálja elmenekíteni, minél távolabb vinni a helytől. És ahogy ez Ninilnek az eszébe jut, így elrohan tőle, és elindul a tisztás felé, Brandir pedig biceg utána. Niniel el is éri Turint és a sárkányt, ahol megint látja a sárkány holttestét és azt, hogy ott fekszik mellette Turin, akiről azt hiszi, hogy meghalt, látja a feketén összeégett kezét, ezt bekötözi a kendőjével, de Turin nem reagál semmire, és tényleg egy ilyen tetszhalotti állapotban van, és Niniel miközben siratja, úgy Glaurung halála előtt még utoljára szól, hogy Hát Hurin lánya, találkozunk még egyszer a végelőtt. előtt. Lám, megtaláltad azt, akit kerestél. Itt van a bátyád, aki elárult a barátjait, szövetségeseit, mindenkire romlást hoz, viszont a legnagyobb bűnét ezt magadban érezheted. És ezzel Glaurunk is lehelte a lelkét. Niniáról pedig abban a pillanatban ez a homály leszakadt, emlékezett mindenre ami a kémekhegyén megesett, és arra is, ami előtte. Elborzad ezen, és elbúcsúzik Turintól, ó, te kétszeresen kedvestől. Igazából neki jobb, hogy meghalt, és hogy ő is ezt fogja tenni, és oda a kecskeugrató, oda az őzugratóhoz. Kecske, kecske. miért nem tudom, már én is fáradok. Tehát oda, nem kecske, hanem az őzugratóhoz, ahol leveti magát a taglinbe, hogy majd mossa ki a testét a tengerbe. És innentől pedig Kaeb Nár maradt, vagyis szörnyű végzett ugratója lesz a neve, és senki más nem meri majd ezt megközelíteni, de ez már lényegtelen, ami lényeg, hogy Brandir, a Sárkány és Ninial, hát nem is párbeszédét, inkább Glaurung utolsó monológiát végighallgatja, és ezen nyűködik és hiába futna niniál után, äh, Niniált tényleg csak kineveti, és igazából a saját sorsán nevet, így Brandir nem tudja megakadályozni azt, hogy halálába ugorjon. A kezdeti sokból igyekszik fölépülni, és végül is ugye nem szerette Túrint magát, ugye azért valamit a népével tett, plusz, hogy elvette tőle Niniált, aki most már ugye Nienor is, mindezt megtudtuk, Ám bár... Volt. Volt, igen. Ja, igen, igen. Volt. Ám bár hálával tartozik azért, hogy Túrin megmentette Bretilt a sárkány haragjától, és ezért valakinek be kell számolni a tettekről, ezért visszaindul a vízeséshez, és útközben találkozik Dorlasszal, akiről megtudja, hogy elmenekült és hagyta a barátait, és itt még személyrehány, hogy annó kigúnyolja... Dorlász mérges, lehet, hogy jaj, hát ez amúgy elvetemültség volt. Brandi őt kezdi el okolni, hogy ha maradt volna, és beszámol arról, hogy mi, mi történt, és visszamegy a közben a többiekhez, és elmondja, hogy Glaurunk halott, akkor Niniálnak most nem kellett volna ide mennie, nem találkozott volna sárkányjal, és még mindig élne. Verekedés alakul ki, Dorlász meg akarja ütni, Brandir előrántja a karját, és levágja majd visszatér a népéhez, ahol közli, hogy hát meghalt a sárkány, és meghalt Turambar is, viszont ez kétszeresen jó hír, mert hogy Turambar Turin volt, morgott végzetét hordozta magával, és jobb ez mindenkinek, hogy elesett, meg hogy megölte a sárkányt, és megmentett mindenkit, viszont Gyász és Bánat, de niniál is odaveszett, aki amúgy Nienor, és kiderült a sárkány szavaiból, hogy amúgy Turambar Turin, Niniel pedig Niel Nor és hogy ketten testvérek voltak, és hogy ez milyen szörnyű, viszont amíg ezt így mondogatja, addig Turin ide támoljuk, mert hát, ahogy a sárkány meghalulja, ez az állam, amit rábocsátott, vagy ideiglenes halál is így megszűnik, és Gurtang elkezdi nyomni az oldalát. Fel kell látja, hogy bekötözték a sebeit, viszont ott hagyták, mintha halott lenne, ezt nem is értette. Elkezd visszaindulni, és így találkozik a nangirit az egybedült néppel. Itt kezdetben lesz őket, hogy megmondta, hogy ők maradjanak, de egyben örül is nekik, hogy itt vannak, mert nagyon fáradt, lesgyőzte a sárkányt, és vágyna egy kis pihenésre, és hogyha nincs is ló, ami jó hordágyon azért úgy eljutna brandírba, Brandirba, de hogyha kell, akár lábával is megteszi ezt. Viszont az gyűltek pedig le vannak sokkolódva, mint hogyha egy szellemet látnának, hiszen Brandir az előbb számolt be arról, hogy meghalt. És ebből itt kis alakul a kis konfliktus, hogy nevezetesen Dorlasz felesége anélkül, hogy tudná, hogy mi történt a férjével. Mondja Turinnak, hogy hát előbb itt azt mondta Brandir, hogy hát te meghaltál a sárkányjal együtt, és hogy ez milyen jó hír, hogy te meghaltál, meg hogy amúgy... Niniel is meghalt, aki ráadásul a ten hugod volt. Turin már elkezdi érezni, hogy a végzett lába már semesen itt koptat utána, és itt Brandirral összeveszik, hogy ugye tudja, hogy mindig irigyelte előle Niniel szerelmét, de hogy azt állítani, hogy ő meghalt, és ez jó hír, hogy ez mennyire ajasság és gerinctelenség, Brandirt is felbőszíti, hogy hát pedig ezek Glaurung szavai voltak, és hogy legyen bármennyire gonosz is, még halál előtt ő is igazat mond, de nem hajlandó ezt elhinni Turin, és végül hát odáig falul ez a vita, hogy Turin mindenki előtt levágja brandért és világgá menekül, és ahogy így kóborol teljesen önkívületi állapotba, Odaér findúliás sírjához, és abban a pillanatban érkezik meg Mablunges csapata, aki üdvözli Túrint, mert hallotta, hogy milyen dicsőtetteket hajtott végre Nargotronba, és hogy térjen vissza vele Doriandba, ahol Tingol és Mergen már nagyon várja, és hatalmas jutalomban lesz része. Viszont itt Túrin egyből rákérdezi, hogy mi van a családjával, mert úgy tudja, hogy ők is Doriádban vannak, és akkor erre Mablung mondja, hogy hát elvesztek, amikor Nargotrondba mentek, hogy kiderítsék a sorsát, és akkor itt már tényleg érezte Túrin, hogy hát már a végzet nem is a nyomában, de már ott van a nyakán. Ilyen hisztérikus roham tör ki rajta nevetésbe kezd ójaj, Nienornak is oda, aki milyen apró volt, karcsú és sötét, és ezt így Mablungék nem is igazán értik, mert mondják, hogy hát nem, nem, valamit, valamit félreértesz, mert a húgod olyan volt, mint az apád, hogy magas, aranyhajú, és ezzel Mablung teljesen leírta Niniát külsőleg, és ezzel az egész történettel már ténylegesen alátámoztotta Glaurung ő, sztoriát, és ez kergette végül teljesen őrületbe Turint, aki megint elkezd rohanni vissza a sárkány hullájához, mablungék pedig követik, nem tudják, hogy mi lett vele. És ahogy Turin eléri a szörnyű végzett ugratójához, ahol Nienor levetette magát, ott fogja magát, és odaszól Gurtankhoz, hogy ennyi gyötrem és balsors után. Megtesze neki egy utolsó szolgálatot, és hogy vérét inne saját gazdájának, és Gurtang erre válaszol, hogy nagy örömmel issza a vérét, hogy felejtje Beleg és Brandir ártatlanul kioltott vérét. Turin a kardjába dől, amire Gurtang eltörik, és így életét veszti. Magnunk megcsapata odaér, látja, hogy a sárkány halott, látja, hogy Turin halott, és oda gyűlnek a bretélbeni emberek is, akiktől Mablung meg megtudja a teljes történetet, és közösen a húrin gyermekeinek a tiszteletére felhúzzák húrin gyermekeinek a sírját. Hát ezzel mondanám, hogy véget ért húrin gyermekeinek a története is, de nem. Mert akkor még itt szeretné volna elmondani valamit,
1: amit én már lehet, nem is részleteznék. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Az a történések után, mivel hogy dolgok bevégeztettek, amiknek kellett, ugye Húrint szabadon bocsátják, és akkor elkezd kóborolni Beleriandba, és ez csak oda kóborol ez a sírkőhöz, és Morvennel találkozik.
0: Igazából én ezt nem is részletezném, mert ezt én meg kifejteném Doriát bukásánál. Jobban, meg a Nauglamirnál. Elég annyi, hogy ahogy morgot látta, hogy beteljesedett a végzete, Szabadjára engedte Húrint, mert tudta, hogy milyen a megítélése a fogjainak, és hogy ezzel még inkább mélyítheti az árkot, ami a tündék és az emberek közt van. Húrin így össze-vissza bolyong, majd egy adásban, valószínűleg a következőben fogunk arról beszélni, hogy hol is bolyongott. Úgy egyszer csak eljut Bretthierbe, és eljut itt a sírhoz, ahol megtalál egy öreg koltusnak látszó valakit, akiről tényleg kiderül az, hogy Morven, hosszú idő után találkoznak, de ez elég keserédes találkozás, és Morven csak annyit kérdez tőle, hogy hát sikerült-e megtalálni a két gyermeküknek egymást, de Hurin erre már nem válaszol, mert ő pontosan tudja, hogy mi történt, és hagyja, hogy a felesége békében lehelje ki a lelkét és az, hogy ezek után mi történt, az már tényleg egy másik história. Köszönjük a kitartásotokat és a figyelmeteket, minden jót nektek, sziasztok!